0: De vez en cuando me gusta repetir algún invitado o alguna invitada de Aprender de Grandes. Hoy me di el lujo de volver a conversar con Cristian Carman. Cristian es un científico o un astrónomo antiguo. Es filósofo, es historiador de la ciencia y siempre me fascina conversar con él porque aprendo un montón y disfruto muchísimo de nuestras conversaciones. Antes de dejarlos con Cristian, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Antes de dejarte con la conversación de hoy, te cuento que si querés seguir aprendiendo durante toda la vida, aparte de escuchar el podcast, podés también participar de los cursos que estoy dando. El objetivo es que desarrolles diversos superpoderes, como el de entender y mejorar tus hábitos, el de contagiar la pasión que sentís por tus ideas o proyectos a una persona o a 10.000, o el de poder aprender casi cualquier cosa durante toda la vida. Si te interesan los cursos de hábitos, de oratoria, de aprender a aprender y otros que vendrán, podés ver toda la información en aprenderdegrandes.com. Puse los links de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra carman2021. Carman se escribe con C. Con ustedes, Cristian Carman. Hola, Cristian. ¿Cómo andas, Sherry? Muy bien, muy bien. Bienvenido de nuevo a Aprender de Grandes. La vez pasada grabamos hace unos cuatro años, más o menos, eh, y tengo ganas de seguir aprendiendo de vos y empezar de nuevo con una pregunta grande. Y esta vez quiero saber qué aprendiste en todos estos años de tratar de contagiar tu pasión por la filosofía, por la historia de la ciencia, ¿qué
1: aprendiste? Sí, pasó mucho tiempo. O sea, no son tantos años, pero, pero pasaron muchas cosas en, en este tiempo. Y está buena la pregunta porque marca como la, las dos líneas muy claras en las que estuve trabajando, que es historia de, de la ciencia y filosofía. Eh, así que arranco con historia Dale. y después seguimos con, con filosofía que curiosamente es como si en historia hubiera avanzado en el tiempo y en filosofía me hubiera ido hacia atrás en el tiempo. En, en historia podría decir eh, que viví en estos últimos años la Revolución Copernicana.
2: Espectacular. Volví
1: a vivir, eh, bah, viví yo por primera vez la Revolución Copernicana. Vos sabés que yo eh, vengo trabajando hace mucho tiempo autores antiguos de, de historia, de la, de la ciencia, de la astronomía antigua, Ptolomeo, fundamentalmente, pero entré a la astronomía desde la filosofía, por lo cual no tenía un conocimiento eh, contemporáneo de la astronomía. Es decir, muchas de las cosas que yo entendía, eh, las entendía como efectivamente las entendían los antiguos y no tenía la explicación contemporánea. O sea, mi, mi concepción del mundo logré que fuera eh, como la tenían los antiguos. ¿no? Entonces te podía explicar los eclipses como los explica Ptolomeo, eh, pero ponerme a pensar que en realidad es la Tierra la que está girando y la Luna me complicaba. O podría explicarte la eclíptica y el movimiento de las estaciones, como las explica Ptolomeo, pero ponerme que en realidad es el eje de rotación de la Tierra, no podía. Entonces realmente pensaba como un antiguo. Y en el, no, no somos tantos los que en el país trabajamos historia de, de la astronomía, somos tres o cuatro los que nos juntamos semanalmente, y uno de ellos trabaja Kepler, Diego Pellegrin, creo que lo conociste en una charla de, de Baikal. Eh, y él insistió bastante en que estudiamos a Kepler, qué sé yo, bueno, por supuesto lo fuimos conociendo de a poco y hace, ponerle dos o tres años hice un trabajo con, un, con otro colega eh, Gonzalo Recio, que es otro tolemaico eh, que es muy curioso porque vive también en Bellavista, por lo cual la, la densidad de tolemaicos del planeta es... en parte eh, La palabra
0: tolemaico es la acabo de escuchar por primera vez en mi vida eso muestra la escasez Hay
1: dos y vivimos a 10 cuadras de diferencia hay una influencia mutua que, Me que generó un poco eso, pero eh, nos pusimos a hacer un trabajo en el que tratábamos de mostrar cómo pasar con detalle desde Ptolomeo a Kepler, o sea, cómo entender toda esa transformación geométricamente eh, y qué error implicaba, qué sé yo, si la órbita en vez de ser circular era elíptica, si el centro no era el Sol sino la Tierra, bueno, todos esos dos cambios. Y nos trabamos con algunas cosas muy complejas, eran muy, muy difíciles para nosotros, lo laburamos mucho, varios meses, hasta que encontramos con un diagrama eh, cómo era la solución. Dos o tres meses después, ese trabajo lo publicábamos, dos o tres meses después veo en Astronomía Nova, el, uno de los libros estrella de Kepler, el mismo diagrama. Y dije, claro, si este pibe vivió lo mismo que nosotros, es decir, el pibe viene de Ptolomeo y se va, bueno, él es el que lo lleva, pero se está yendo hacia, la, la, hacia el heliocentrismo. Entonces sentí una connaturalidad con Kepler que, que ni siquiera la tenía con los griegos. Porque dije, este pibe estudió lo mismo que yo, está formado igual que yo, y entonces me entusiasmé mucho. Y llegó, la el, y, y llegó a la misma conclusión. Bueno, eso era más o menos... Se había hecho la misma pregunta. Entonces, y nosotros la, la laburamos, la laburamos, la laburamos y, el, y el pibe había hecho. Entonces dije, tengo una gran ventaja. Él nos insistía, él quiero decir, eh, Diego, en que laburáramos Kepler, que no lo laburaban mucho y que en general se lo labura desde eh, estudiosos que saben física contemporánea, o sea, lo, lo estudiás a Kepler desde adelante, digamos, y que no había tantos que lo estudieran desde atrás. Y cuando vi ese dije, tiene razón, tiene razón, digo, porque yo tengo, nosotros tenemos una gran ventaja que es, yo viví lo mismo que Kepler, entonces voy entendiendo, porque tengo la cabeza como la tenía Kepler antes de ser Kepler. Entonces me empecé a meter con mucho entusiasmo en historia de la, en astronomía moderna, moderna siempre pre-newtoniana. Digamos, Newton es mi límite, Isaac es mi, es mi... Bueno, tal vez en el próximo podcast hablamos de, de Newton, pero por ahora es, es el límite. Eh, y descubrí un, un mundo... También es cierto que en astronomía antigua ya eh, me estaba costando encontrar algún tema. Yo laburo cosas como muy, muy específicas y no estaba encontrando. Y acá se abre un mundo. Se abre un mundo porque tenés infinitamente más evidencia o sea, de, de, de los antiguos tenés los libros que escribió Ptolomeo, alguna referencia y no mucho más, por lo cual está bueno porque te permite especular, tenés, digamos, tenés pocas herramientas que las podés combinar, pocos elementos que los podés combinar de, de muchas maneras, y también está bueno porque no necesitas leer tanto para elaborar en serio. Acá vos decís una, una pavada de Kepler y hay 400 cartas que te desmienten, porque casi todas las cartas que escribió Kepler están, la de los contemporáneos que hablaban con Kepler, entonces hay muchísima más evidencia, es mucho más laburo. Eh, y eso no me encanta tanto. O sea, mi fuerte me parece que no es ser un erudito, leerme todas las de los eh. 14 tomos de Kepler. ¿Vos querés
0: pensar y recorrer el camino que recorrieron ellos, de alguna manera, más que estudiar lo que ellos hicieron o escribieron?
1: Claro, a mí, me, digamos, también me sirvieron estos años como para entender mejor exactamente qué es lo que me gusta dentro de, o sea, ¿cuál es mi, dónde juego mejor, no, dónde me gusta jugar en la cancha.
0: ¿Y dónde es? Eh,
1: y es, sí, resolver problemas que quedaron planteados. Es que en el fondo, como me critican también mis, mis, mis colegas, eso no es hacer historia, sino que es hacer astronomía eh, vencida, digamos. O sea, me, me interesa mucho más si Kepler eh, no resolvió un problemita, cómo se podía resolver. Ahora te cuento alguna investigación que hice sobre eso. Eh, o descubrir cómo se les ocurrieron a ellos las cosas.
0: Espera, pero, me parece que cuando decís no es hacer historia, la palabra hacer historia tiene dos posibles lecturas, al menos. Una es hacer historia en el sentido de ejercer la historia, lo que hace un historiador claro. de ir a investigar, y hacer historia de crear historia, ¿no? Esa es la otra acepción. Y de alguna manera estás haciendo historia porque estás haciendo Kepler. De, o sea, estás haciendo historia con la otra acepción de, de la palabra.
1: Sí, estás haciendo historia eh, con sí. cuatro siglos de atraso. Está bien. Eh, no es mi culpa el, el siglo en el que nací, ¿no? pero, pero te digo, muchas veces me, me, me reprochan cuando compartimos un paper que, que escribo, qué sé yo, me dicen, esta hace cuatro siglos hubiera sido recontra interesante. Ahora, desde los criterios epistemológicos de la historia, bueno, no, no es una gran contribución, porque en el fondo no estás entendiendo cómo pasó algo, sino que estás proponiendo alguna idea nueva o cómo se podría haber desarrollado. Asumí eso y listo, trato de disfrazarlo, pero es lo que me gusta hacer. Digamos, eh, nadie me va a bancar como en, en astronomía, no me van a bancar por tratar de desarrollar la, la, la astronomía de Kepler. En historia encontré el, el nicho, bueno, después lo disfrazo un poquito, pero entendí que eso es lo que me gusta. Y eso es más difícil cuando hay más evidencia.
2: Claro. Eh,
1: pero también es más fascinante. Entonces, eh, la verdad es que me fui metiendo. Eh. Entonces, primero hicimos ese trabajo de Kepler y después por Kepler llegué a, a Tico Brahe, que es un, un capo también. Y además tengo... Eh, escriben en latín, el, el latín es un poco más fácil que el griego, entonces podés acceder a, a manuscritos o a veces a ediciones que nunca fueron traducidas, pero podés, podés leerlas. Entonces tam también estoy un poco más cómodo en el, eh, con la base empírica.
0: ¿Le ¿Lees latín fluido?
1: No, fluido no, pero lo puedo leer bien, digamos, con diccionario al lado, no en general, y siempre tengo un viejo profesor que me ayuda, si hace falta.
2: Eh,
0: eh, ¿Manejas mejor el griego?
1: No, el griego es peor todavía.
0: Ah, peor todavía.
1: Eh, el griego es más difícil. Digamos, latín corrido puedo leer Santo Tomás de Aquino, que es, es un latín muy eh, científico, digamos con palabras muy técnicas, siempre las mismas palabras, entonces que ya conozco, entonces lo puedo leer sin problema. Eh, Tico era complicadísimo como escribía, Longo Montán, un discípulo de Tico, más difícil, y son cartas, entonces a veces son medio coloquiales. La verdad que... Eh, pero está, o sea, puedo acceder a eso puedo acceder sin ayuda y si encuentro algo recontro importante, puedo pedirle a alguien que me ayude a traducir ese fragmento, a ver si lo entendí bien. Con griego ni siquiera a veces puedo bucear, viste, porque es, es muy difícil entender. Entonces, eh, llegué a Tico. Entonces, la, la gran genialidad de Kepler, obviamente, es proponer las órbitas elípticas y romper así, con un mandato de, de mi amigo Platón, eh, de siglos y siglos, de que las órbitas tenían que ser circulares. Pero él hizo todo lo posible por dar explicaciones que cerraran con órbitas circulares y para hacer eso él eh, propuso un método que él cuenta que le llevó eh, cinco años y 70 intentos para encontrar los, los mejores parámetros para predecir con órbitas circulares ¿no? Entonces, tuvo cinco años laburando 70, era, era un método de, de ensayo y error digamos tenía que probar no lo cerraba iba, volvía a probar no, no, no era ni siquiera iterativo no iba, no iba acercándose y Tico, Tico Brahe, que era eh, más viejo que Kepler, había llegado a resultados muy parecidos, pero nadie había estudiado cómo Tico había llegado a esos resultados. Entonces, en general se dice que es una idea de Kepler, pero bueno, cuando Kepler va a estudiar con Tico, ya Tico lo tenía. Entonces me puse a estudiar a ver que, cómo a Tico obtuvo esos valores. Y ahí sí me metí bastante con las obras completas de Tico en ser, no sé, 12, 13 tomos, wow. en, en, en latín, pero están bien ordenadas. Están las cartas, las obras, entonces... Empecé a rastrear a ver si podía encontrar algo y encontré un, un, unos apuntes de Tico que estaban en un tomo. Al final están los apuntes sobre astronomía, varias, sobre las cosas. de Y lo empecé a mirar, lo empecé a mirar y dije, esto está buenísimo. Y ahí sí me metí. Conseguí los manuscritos originales porque editar manuscritos eh, de, de apuntes es medio difícil porque hay un montón de tachones, correcciones. Depende de dónde pones en la hoja te da un montón de información. Entonces la edición no me servía, quería ver las
2: eh,
1: fotos de, de los, los escritos de Tico. Eh, los conseguí y está buenísimo, porque ahí encontré algo que todavía no se conocía de Tico, que es lo siguiente, tendría que haberlo organizado mejor. Tico, eh, Tico Brahe, es un astrónomo eh, también moderno, que se da cuenta de que la re gran revolución de la astronomía no consistía tanto en cambiar qué giraba alrededor de qué, sino en tener mejores valores y para eso necesitabas mejores y, y más sistemáticas observaciones. Porque prácticamente desde, desde Ptolomeo que no se observaba. Y entonces Tico desde los 17 años sistemáticamente observó el cielo. Están, eh, él lo guardó en cuadernos y está la primera observación. 17 años tal, el, eh, Marte está a tal lugar hasta que muere. Observando, observando, observando y él quería reformular, re, reformar toda la astronomía a partir de sus propias observaciones. Pero... Para hacerlo, eh, él decía que tenía que esperar una vuelta completa a lo largo de la Tierra, en el caso de ellos,
2: eh,
1: Tico todavía era heliocéntrico, eh, geocéntrico de cada planeta y eh, Saturno tarda 30 años, por lo cual tenía que esperar 30 años de observaciones. Cuando estaba por cumplir los 30 años, hay cartas en las que le dicen y Tico, ¿cuándo vas a publicar? Tengo que esperar que Saturno termine de dar su vuelta. Saturno termina de dar la vuelta y Tico muere y nunca publica su, eh, los detalles de su propuesta astronómica. Por lo cual Tico quedó en la historia como un gran observador que le pasa las observaciones a Kepler, y Kepler con sus observaciones revoluciona toda la astronomía. Pero es impensable que Tycho haya esperado sin pensar hasta que... O sea, obviamente lo iba haciendo, pero no lo publicó. Bueno, en esos apuntes estaban ahí perdidos sus modelos, de, eh, en particular de Saturno, pero son parecidos a todos los planetas. Así que pude encontrar... Era recontra ingenioso cómo resolví algunos problemas. Sí, estuve bastante tiempo jugando con esos, eh, esos apuntes de, de, de Tico y publiqué un trabajito contando eso. Eh, y ahí él propone un método para resolver lo de, lo de, lo de Kepler, que es muchísimo más sencillo.
0: ¿Qué lo de Kepler? Que
1: el de Kepler. O sea, a Tico le habrá llegado... Eh, me acaban de, de bochar el título de un paper en el que se llamaba algo así. Eh, ¿Cómo Tico probó en una tarde lo que a Kepler le llevó cinco años? Me reputearon. Ese título no puede ir. Es, es infantil, qué sé yo. Pero A ver si, si pasaba no pasó el título. Pero un poco esa es la idea. Digamos Tico pudo resolver en una tarde lo que a Kepler le, le, le llevó cinco años. Así que bueno, estoy metido en esas cosas. Después
0: En realidad fue en una tarde más 30 años de observaciones.
1: En una tarde más 30 años de observaciones... Pero Kepler tenía los 30 años de observación de Tico claro. y le llevó 5 años igual. Eh, no podés probar que es en una tarde, viste los historiadores, se enoja, sí, sí. se enoja. Y después también te puedo seguir contando. eso me, me, me... no
0: Esto me encanta y me encanta cómo te metes en, en la historia de una manera que seguramente poca gente lo hace. No solo en la historia de la astronomía, en la historia en general. Meterse en tanto detalle en un personaje para bucear en una cosita chiquitita dentro de sus apuntes para quizás reinterpretar un poco la historia no y qué rol jugó cada uno de ellos. No, ¿No debe existir mucho de eso en, en los historiadores, inclusive en, el, en la historia en general, o sí? Hace...
1: Mira, no sé, me parece que eh, también los historiadores venimos eh, después de otros historiadores, que, que ya comieron lo, las comidas más, más, más sólidas, más ricas. ¿no? Entonces, eh, qué sé yo, uno podría explicar el modelo de Ptolomeo, pero eso ya lo hicieron. Entonces, u, uno tiene que comer de las migajas que dejaron los otros. Me pasa en particular con un historiador se llama Noel Swerdlow, que eh, tema que encuentro el tipo estuvo antes hoy tiene 90 años es una persona que me, me lleva una generación y pico pero tenemos como los mismos gustos y, y siempre que digo este tema debe estar buenísimo empiezo a bucear hay un paper de él contestando lo que me preguntaba así que me pasa mucho eso entonces eh, también me parece que el meterse en el detallecito es como una necesidad de, de lo que quedó es cierto que tal vez me meto en detalles porque eh, sigo trabajando con autores principales Tal vez podría agarrarle el tercer discípulo de Tico que nadie estudió y ahí podría hacer un trabajo más grande. Eh, me gusta trabajar con Tico, con Kepler, con Ptolomeo, con Aristarco, digamos con las primeras figuras y ahí tenés que ver qué, qué encontrás. De todas maneras, no importa, por lo menos a mí no me importa tanto la contribución que de hecho uno puede hacer, sino el, el camino que recorres disfrutando, conociendo todo eso. La verdad que es lindísimo y el desafío personal de, a ver, tengo que resolver esto. Con lo de Tico me llegó, tengo que poder entender estos apuntes. Son, son números, son un montón de números. Tenés que entender a ver este número de dónde sale, cómo lo hizo, cuál es el error. Esos desafíos personales son, son lindísimos. Y eso es lo que disfruto. Después tiene que terminar un paper porque hay que publicar. Pero eh, el camino lo disfruto muchísimo. Otro ejemplo, déjame. Que estamos eh, En Astronomía Nova, Kepler, un poco, cuando cuenta este método insoportable, le pide perdón al, al lector. Le dice, yo te voy a explicar un método insoportable, tal vez te enojes conmigo, eh, pero pensá que esto que yo te lo explico una vez, yo lo hice 70 veces y durante 5 este años. Este es el método
0: para explicar con círculos. Órbitas
1: circulares, <risas> exacto. Con órbitas circulares el movimiento de los planetas. Y claro, él no encuentra una solución geométrica y por eso tiene que hacer estas aproximaciones. Se entera que hay un, un matemático francés, Vieta, en, en latinizado, Viet, creo que es en francés, eh, que era un capo que había encontrado, eh, que, que se había metido con unas cosas de astronomía, Kepler tiene un amigo que lo conoce y le manda una carta diciéndole ¿por qué no le preguntas a él a ver si me da una mano a ver si esto se puede resolver de una manera más fácil? Esa es la única evidencia que tenemos. Digamos, ¿no? no sabemos si a Vieta le llegó, si Vieta contestó. Me pongo, me pongo a bucear de nuevo. Encuentro que este Vieta escribe un libro que no logra publicar porque muere más o menos en esa época. Consigo los manuscritos, lo empiezo a mirar digo... Tengo que encontrar acá la respuesta, a el, la solución al método de Kepler. Empiezo a bucear, empiezo a bucear y no sabes lo que encuentro. No, no encontré la solución. No encontré sé la solución, pero encontré algo eh, muy parecido. Muy, muy parecido. Entonces me propuse, usando eso, resolver el problema de Kepler para mostrar que era una trivialidad. Digamos que si, si Vieta se hubiera enterado, lo podría haber hecho. Eh, y lo estuve laburando y lo logré. También nuevo, un desafío personal. ¿viste? Es decir, bueno, si hubiera sido un matemático del siglo XVI, obvio tengo todas las ventajas de, de, de la tecnología actual, no es que esté a la altura de ella. ¿no? Eh, y entonces la, la conclusión de ese trabajo es, si Vieta se hubiera enterado, hubiera vivido dos años más, porque murió justo en, en esa época, eh, o Kepler, ni siquiera Kepler tendría que... Eh, ni siquiera Vieta le tendría que haber contestado. Hubiera bastado con que Kepler hubiera tenido acceso a lo que yo tuve. Hubiera visto esos apuntes de Vieta. Vieta hubiera llegado a publicar eso. Kepler se ahorraba cinco años. ¿no? <risa> eh, y cinco años de Kepler, eh, tal vez era Newton, qué sé yo, no sé. Entonces, son ese tipo de trabajos que estoy haciendo ahora, que me entusiasman un montón, pero también me doy cuenta que eh, si me quedo ahí, me alejo de astronomía antigua, porque también es cierto que si no empiezo a bucear tampoco encuentro. Eh, así que ahora estoy en ese dilema de ver si me obligo a meterme en algún temita de, de astronomía antigua para no... porque además me encanta, me fascina y, y nada, hice, hice un camino ahí. O me meto de lleno y sigo avanzando.
0: Bueno, en astronomía antigua entonces lo que me estás contando es que en estos años seguiste encontrando buenos problemas en los que trabajar eh, y hiciste el recorrido, que, o reprodujiste el, alguno de los recorridos que hicieron estos personajes históricos que cambiaron la historia de, del entendimiento de cómo funciona el mundo y esas cosas. En el lado de filosofía, quizás, me imagino que también hiciste mucho por contagiarla a otros. Contame, vamos a filosofía por un ratito y después volvemos. Dale,
1: pasemos a, a filosofía. Como te decía al, al principio, filosofía es como si hubiera ido hacia atrás, ¿no? Porque cuando yo estudié filosofía, estudié filosofía en, en la UCA, que nos daban sobre todo filosofía clásica, digamos, eh, aristotélico-tomista. Pero después enseguida me metí en temas de filosofía de la ciencia, donde eh, hay mucho más laburo contemporáneo
2: que, que de los
1: clásicos. Entonces enseguida me empecé a meter en esos temas, después viré a historia de la astronomía, por lo cual había abandonado un poco el trabajo de los clásicos. Y, y la verdad que, por ejemplo, cuando yo trabajé el, el mecanismo de, de Antisítera, Veía como que todo lo que a mí me gustaba eh, calzaba ahí, ¿no? Como si todos mis gustos, intereses y habilidades calzaran en esa investigación, porque había algo de, de ingeniería, había matemática, había clásicos, había griego. Eh, sin embargo, había un aspecto grande que era filosofía, que estaba medio dormido. Yo me acuerdo, ahora, ahora me doy cuenta cuando yo les contaba estas cosas a, a mi vieja, a mi vieja me decía, ¿y la, y la filosofía? ¿no? Tipo un reproche que un poquito de bronca me daba. Pero porque en el fondo había algo de eso. Eh, pero era, era difícil de resolver para mí porque no me iba a dedicar a la investigación de la filosofía. No es algo que me, me apasione. Qué sé yo, hacer una edición o discutir lo que Santo Tomás, San Agustín o alguno trabajaba. Eh, y la solución vino con, con Chamorro y, y Baikal. Uh -huh. ¿no? Hace bastante que, que Emi, Emi Chamorro me, me presionaba para dar charlas en Baikal, pero claramente le gustaban más las filosóficas que las de las historias de la ciencia. Yo insistía con que mi especialidad es esta y él insistía con, dale, vos podés hablar de Platón y podés hablar bien, ponete las pilas. Eh, en todo caso, usa los cursos de Baikal para leer cosas que te gustaría leer. Eh, y bueno, fue, la verdad que fue solo o principalmente su influencia la que me hizo volver a, a los clásicos y estoy feliz, estoy feliz encontrando ese equilibrio. Yo investigo historia de la astronomía, esa es mi especialidad, esa es mi profesión, divulgo filosofía, si querés.
2: Eh,
1: y no soy un especialista en Platón, no soy un especialista en, en Santo Tomás de Aquino, como soy, si querés, en Ptolomeo, pero puedo contarlo y, y entusiasmar con eso. Y fue espectacular, para mí fue espectacular, independientemente de lo que uno pueda transmitir. Eh, a principios del año pasado, eh, combiné con un amigo, Juan Francisco, empezar a leer los clásicos sistemáticamente. Dijimos, bueno... Basta de patear, ¿viste? Siempre lo, lo venís pateando, siempre tenés otra cosa para hacer. Dijimos, hagámoslo juntos, que te, nos obligamos mutuamente. Leamos 30, 40 páginas por semana y eh, mandémonos un mail los viernes con lo que leímos y contestando el mail del otro. Cortito, una página, pero así nos vamos como... Porque no nos íbamos a juntar toda la semana también era... Él propuso leer La República de Platón, empezamos con, con La República... Fue espectacular. Esto fue enero, febrero. Me acuerdo que la, las últimas cosas de la República estaban en, en Madrid justo antes de la pandemia por, por Baikal eh, y dijimos leamos todo Platón. Vamos con todo Platón. Estamos ahora terminando Platón eh, después de un año y dijimos volvamos a leer Platón. O sea, Ahora cuando terminamos volvamos a leer empezar de nuevo. Eh, él no está tan convencido de leer todos los diálogos. Me dijo por lo menos algunos volvamos a leerlos. Pero la verdad es que es espectacular y empecé solo también a leer un artículo de eh, la Suma Teológica de Santo Tomás por día, que es una página y pico, una página, todos los días, y escribir como un pequeño dialoguito eh, sobre lo que Santo Tomás argumenta, también como para obligarme a no leerlo sin prestar atención, pensarlo un poquito. Yo me, me transformó eso. Fue, es, es como una compañía diaria de, de pensamientos interesantes, porque cada artículo es como, ¿viste esa aspirineta que te dicen que tomes para el corazón? Sea, una gota, ¿no? pero durante el día pienso una cosita y el día siguiente otra y es un plan ambicioso, son más o menos 10, 12 años de, es, es, la, la suma es larga. ¿Tanto escribían? Sí, sí. Wow. Bueno, eso es una obra, ¿no? Es increíble lo que... Pero esa obra, por él le llevó 10 años, por lo cual me imagino que hacía algo parecido a lo que estoy haciendo yo, pero escribirlo en vez de leerlo, ¿no? O sea, la mañana, tal vez se sentaba, escribía uno dos por día y así lo fue haciendo. Eh, sí, bueno, escribían, no bueno, tenían internet, ¿no? Eh, pero la capacidad de trabajo que tenían estas personas era es increíble. Así que volví a la, a la filosofía y oh, volví ya después de un camino recorrido. Entonces volver a leer a Platón eh, para mí fue un descubrimiento. Fue, o sea, me siento amigo de Platón. ¿Viste cuando vos lees un mail de un amigo y, y te hace una joda, un comentario, alguna cosita vos decís, eh, de compinche? ¿viste? Como que entendés enseguida que, que te lo está haciendo para vos. Bueno, con Platón me empieza a pasar eso. Y te leo párrafos y, y este es Platón. Acá acá está jodiendo, acá está haciendo un chiste, acá está tratando. Es increíble. Eh, así que estoy nada, fascinado y en Baikal todo lo que puedo eh, transmitiendo estas cosas. Pero es como la, lo que era el objetivo principal, que era, bueno, ponete a leer para dar algún curso para, para contentarlo a, a Chamorro. La verdad que tenía razón él. Es disfrutar un montón de volver a los clásicos y, y me alimenta y de nuevo llena. Tal vez dentro de tres años digo, mira me faltaba tal aspecto de mi vida. Que... Pero hoy me siento como mucho más pleno en compañía de Platón, Aristóteles, Santo Tomás eh, y trabajando fuerte en, en las cosas más arduas de, de historia y de astronomía.
0: Nunca, nunca había pensado, me, me dejaste pensando varias cosas, pero nunca había pensado la cantidad que escribió Platón, Santo Tomás y muchos de, lo, de los que, algunos son Aristóteles supongo, eh, que hoy uno se lo imagina con un procesador de texto, con la computadora, con el verificador de ortografía y ese tipo de cosas. Y estos tipos escribían a manos sobre no sé qué material. ¿Qué, qué tenían? como?
1: Era eh, pergamino, papiro, ¿no? Me parece que ya, ya tenían una especie de papel. Eh, dicen que Santo Tomás tenía escribientes.
0: ¿Él les dictaba? Él
1: dictaba. ¿o? Dicen esto porque dicen que dictaba varias obras al mismo tiempo. En el Zoom de su sabiduría. Hacía Mientras uno escribía, claro, mientras uno escribía le iba dictando al otro, al otro, al otro. Eh, pero claro, me parece que. Eh, y tal vez no somos conscientes de la cantidad de tiempo que hoy perdemos. Perdemos, como quiera. Lo usamos, pero, para, otra usamos cosas. para otras cosas. Eh, por supuesto eran monjes. Eh, Santo Tomás escribió mucho más que lo que tenemos de Platón. Platón son cinco tomos. Toda la vida. La, pero a vos platos, te llevó un año
0: leerlo o más de un año, ¿no? Es que... Sí.
1: Eh, y además el valor, o sea, la densidad de cada parrafito, ¿no? Eso sí.
2: Eh,
1: pero pero bueno, los medievales eran monjes. Estaban dedicados también, a eso. Estaban dedicados a oración, laburo, qué sé yo, pero tenían una vida sistemática que no tenía...
2: Distracciones. Y, distracciones
1: o... ¿no? Me parece que eso ayudaba mucho. Eh, pero sí escribían un, un montón, un montón, y como vos decís, bueno, no había corrector de texto, no había, probablemente de noche no escribieran, o era mucho más difícil... Eh, no podían copiar y pegar, como hacemos nosotros. que Era más difícil buscar una referencia, tenían mucha más memoria también. ¿no? Eso se ve en los diálogos de Platón, cuando ¿qué sé yo, Sócrates dice, bueno eh, o un compañero de Sócrates dice: Te quería contar esto, así que anoche me, me pasé la noche tratando de recordar eso. El pie se sentaba horas a recordar algo y, lo, y le volvía a la cabeza. Nosotros no lo podemos hacer ni con un número de teléfono.
0: Claro.
2: Eh,
1: entonces me parece que eso también, también ayudaba. ¿no? porque podías combinar más cosas. O sea, eh, Santi Bilinkis, por ejemplo, es un gran enemigo de, de estudiar de memoria. Eh, también algunas cosas ayuda a tenerlas directamente en la cabeza, porque las podés combinar. Si, o sea, si no sabes que están, bueno, él dice lo mismo, no, no es que esté en contra, él dice las fechas, las cosas que puedes encontrar afuera, no vale la pena tenerlas. Pero algunas cosas está bueno tenerlas de memoria y ellos las tenían. No, me parece que claro. Eso también ayuda. claro,
0: no es solo la capacidad de escribir tanto por la disciplina y todo eso, sino la capacidad de tener tantas ideas. O sea, esto de Santo Tomás, de cada día poder escribir una cosita nueva.
1: Sí, eh, son nuevas y no, no, porque son eh, también, en particular los medievales, Platón es mucho más original. ¿no? Platón vos decís, bueno, es el primero que escribe sobre este tema, escribe un diálogo espectacular, ahí sí hay mucha más creatividad. La Suma Teología es un manual de teología, donde los temas estaban más o menos definidos y él iba contestando un montón de preguntas. Entonces, me parece un montón de originalidad en las objeciones que se ponen, las respuestas, cómo lo va encarando, pero el plan lo tenés. O sea, vos tenés que escribir sobre estos 50 temas. Y los medievales eran mucho más acumulativos en, en la filosofía. Es decir, lo que hacían eran comentar obras de otros, eh, por lo cual el material ya lo tenías. O sea, obras de Santo Tomás son los comentarios a la metafísica de Aristóteles. Entonces, en la claro. metafísica de Aristóteles, agarraba el comentario cada de parte. Santo Tomás, cada frasecita y sobre eso discutía. Eh, y lo, lo mezclaba con otros autores, por lo cual no era sentarse de la nada. ¿no? Así son mucho más los, los autores modernos, por ejemplo, de Descartes en adelante, los filósofos modernos, que no son tan amigos de la tradición y sí de la originalidad. Y entonces sí, tienen que sentarse y decir, a ver, yo quiero hablar del conocimiento, pero no quiero repetir lo que dijeron en el pasado arranco de cero por eso en muchos sentidos también son más lindos de leer porque son au más autocontenidos vos lees el discurso del método de Descartes y lo entendés bueno, no hace como, falta como leer la de Platón claro. Claro. Eh, porque de alguna manera es un renacer también de la filosofía los medievales eh, bueno si no tenés la técnica aristotélica y si no leíste Platón es más difícil seguirlos
0: en, en el caso de Platón una de las cosas que se dice comúnmente es que prácticamente todo lo que pensamos hoy, todo lo que discutimos hoy, todo por lo que nos peleamos o estamos de desacuerdo hoy, ya lo había pensado Platón, ya lo había... ¿Es así realmente o es una exageración?
1: Mira, el... el... No sé si contesta, pero está relacionado. El... Hace unas pocas semanas volví a dar en Baikal una charla de la introducción a Platón. Había dado una muy parecida el año anterior. ¿no? Entonces dije, bueno, pero después de un año de leer Platón, que poder decir cosas nuevas. Así que no leí la charla anterior, la empecé a preparar de cero. Y después al final dije, bueno, voy a leer la, los apuntes de la anterior, a ver... Y en un 80% era lo mismo. Era lo mismo. Y era lo mismo queriendo ser original. Le dije, pero ¿cómo puede ser que, que crea que descubrí este año lo que el año pasado ya sabía? O sea, no aprendí nada de Platón. Y me di cuenta, no sé si es así, pero me dio la sensación de que muchas veces usamos las mismas palabras pero hay mucho o distinto contenido en las mismas palabras. O sea, pensás cosas distintas cuando decís lo mismo. Eh, no tenés mejores palabras para decirlo, pero, des, pero, pero estás pensando más o lo estás vinculando de otra manera. Entonces, porque efectivamente era distinta. Después de un año, la, lo, lo que dije era distinto, o lo que quería transmitir y lo que pensaba cuando hablaba, y tal vez no tenía otras palabras. Entonces... Tal vez eso pasa. Me pasó muchas veces de tener una idea, la escribo, y después cuando busco el archivo en la computadora tenía un archivo de seis años atrás que decía lo mismo. Y dije, ¿Cómo puede ser? Eh, a veces uno se olvida, pero a veces es distinto lo que pensás, pero usás más o menos las mismas palabras. Porque me imagino, esto habría que preguntarle a Mariano Sigmund, pero que cuando vos lees algo lo vinculás con un montón de otras cosas. Entonces tal vez no es tanto lo que decís, sino todo el proceso. Entonces, pensé que tal vez... Si vos lees Platón y lo lees una vez y, y decís wow, este pibe pensó en esto, lo volvés a leer y encontrás más, y encontrás más, y encontrás más. ¿Estaba todo en la cabeza de Platón? Probablemente no. Está, o sea, son, son conexiones tuyas son leyendo conexiones Platón. Son conexiones tuyas eh, que no las lográs con cualquier texto. O sea, evidentemente, de alguna manera se muerden la realidad, pero muerden un poquito. Entonces vos cada vez podés ir encontrando más. Entonces vos lees las críticas de Platón a los jóvenes de la época Decís, es lo que pasa hoy eh, Platón dice eh, los padres eh, eh, los chicos son irrespetuosos con los padres los consideran iguales los padres eh, para no parecer autoritarios eh, le hacen bromas a los chicos y se portan como los chicos está diciendo eso 2004 está, es, es nuestro problema de hoy los maestros le tienen miedo a los alumnos los alumnos no respetan a los maestros eh,
0: Dijo eso hace eh, 2.400 eh, años. Dijo eso hace
1: 2.400 años en la República eh, quejándose exactamente como nos quejamos nosotros. Dice, eh, este, eh, esta anarquía llega en algunos lugares eh, incluso a los animales. Dice, la, las mascotas terminan haciendo, no dice mascotas, dice animales. Los animales terminan haciendo lo que quieran. ¿no? Y, y pensaba que mi gata que está en el sillón y no la podemos sacar.
0: Entonces,
1: <risa> eh, no sé, me parece que sí, que está todo, pero está todo también porque... Eh, lo ponemos ahí. Pero no le quito mérito, ¿eh? me parece que en otros autores no podrías ponerlo. Me parece que está ahí porque mordieron la realidad de alguna manera. ¿no? Entonces vos podés cavar más profundo o cavar distinto, pero lograron morder. Me parece que otras obras no lo hacen y entonces no encontrás. Pero sí, por otro lado, me parece que en Platón hay, eh, entró en nuestra cultura occidental eh, de una manera radical. Yo, en analogías que tenemos. Bueno, vos, el mundo de las ideas. Bueno, la, la idea. De, el mundo de las ideas eh, era. Es de una Platón, frase de Platón, claro. De Platón. Obvio. Eh, yo,
0: yo lo plagié lo lo un la, poquito, la se lo robé, claro. Lo pedí prestado.
1: Eh, pero la idea de ideas de Platón. O sea, la idea de, eh, de que conocer es como ver. La analogía esa es de Platón. La idea de que la verdad es como la luz. Eso es de Platón. O sea, hay un montón de imágenes. La comparación entre la salud mental o espiritual y la salud física, o sea la comparación cuerpo alma, eh, pensar que una relación es tóxica, o sea usar esa analogía es Platón, eh, es griego que llegó a través de, no, 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 no creo que es un invento de Platón, pero todo lo, lo de los griegos nos llega a través de, de Platón, Por lo cual está está como en nuestros, en nuestros genes. El, el otro día pensaba esta, esta imagen, ¿te acuerdas de Dani Blanco? Uh -huh. Dani Blanco, el, el biólogo admirador especialista de, en Darwin especialista de,
0: en la historia, en la, de, en, en en
1: la vida de Darwin, en la vida de Darwin eh, y, y la teoría también. Y le preguntaba esto de, del iridio, ¿viste cómo, cómo propusieron, cómo se dieron cuenta que tal vez los dinosaurios se extinguieron por una gran explosión de un meteorito? ¿no? Entonces él me contaba que vos tenés registros fósiles de huesos de dinosaurios hasta cierta altura y después ya no tenés más, por lo cual se extinguieron todos juntos, digamos, no es que fueron desapareciendo. Y en, justo donde desaparecen hay una pequeña capa de iridio, un, un metal, me imagino que es, que es muy poco común en, esa, en, en la superficie de la Tierra y muy común en los meteoritos. Por lo cual es como un argumento fuerte para pensar que en el momento en que se extinguen los dinosaurios cayó un meteorito. Eh, y él me decía, vos cavás y encontrás iridio en cualquier lugar. Bueno, con Platón pasa eso. O sea, vos cavás en cualquier parte de, de, de la cultura y encontrás a Platón atrás, ¿no? Y cuando te peleas con Platón, a veces, estoy negando todo lo que dije hace un rato, ¿no? pero me parece que sí, que en el fondo Platón está, está como en, en, como que todo lo dijo Platón. Cuando vos te peleas con Platón, ves que está siendo un personaje de sus diálogos. O sea, vas a encontrar un diálogo en el que uno de esos personajes está diciendo lo mismo que vos le dijiste. Entonces me hacía acordar a cuando vos te eh, jugás con tus hijos eh, chiquitos a, a pelear, pero lo estás sosteniendo vos al mismo tiempo. Entonces te peleás, pero pero él se puede pelear porque vos lo estás sosteniendo. ¿no? Y, y así me parece que es con muchos autores. Y tiene la inmensa ventaja, para, para los que no son filósofos, eh, de que Platón es su propio divulgador. O sea, Los diálogos de Platón están hechos para, eh, para no especialistas. Son recontra disfrutables. Entonces es una lástima que no se, no se aproveche Platón. No puedo recomendar lo mismo a Aristóteles. A Aristóteles es más difícil de es, 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 es,
0: es más áridos. es más árido. Re difícil,
1: mucho más difícil. Eh, no has, Dicen que escribió diálogos, pero bueno, no se conservaron. Estos o son apuntes de clase, suyos o de alumnos. Algunas son obras escritas, pero la verdad es que son... O sea, tenés que ir acompañado, porque te, te sacan las ganas y son difíciles. Uh -huh. Platón no, Platón lo puedes leer solo y ver qué sacás. ¿no? Y, y siempre te, te habla. ¿Te acordás? Yo había usado esta imagen en, en la Escuela Roca, que está al lado de, del, eh, del Teatro Colón, dice ahí en el frontispicio, liber liberat, ¿no? que el libro libera. Y que eso se puede entender como que el libro libera a quien lo lee, en el sentido que lo hace más libre porque tenés más conocimiento, pero también que libera al, al autor del libro, cuando lo lees, como si fuera la lámpara aladino, viste que lo frotás y sale. Y, ahí
0: sale Platón. Y
1: ahí sale Platón, cuando lo lees, vos tuviste, no te quiero, yo preguntar a vos, pero vos el año pasado tuviste una pequeña experiencia de lectura de Platón. Sí sí, 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 sí. Hasta te enojaste un poco, me acuerdo, al principio con Platón. Con Sócrates, por, por las reacciones, por cómo es, trataba sus, a sus exactamente. oponentes. Exactamente. Sí, bueno, ¿Sí? ahí
0: le, les cuento a todos que el, una de las cosas que hizo Cristian es, es reproducir eh, esta idea de leer Platón durante un año con un amigo, con un grupo más grande de gente. Y ahí, ahí me impactó mucha gente, muchas cosas. Uno es esto, que me enojé con Sócrates, pues no era muy amable con, con el resto de la gente. Pero lo otro que me impactó es que mucha gente se interesó en acompañarte en ese recorrido. Eh, porque uno puede decir, bueno, es Cristian que es muy especial y por ahí consiguió un amigo que lo acompañaba a hacer esto pero de repente éramos 100 o éramos 70 personas, todas las semanas leyendo a Platón y encontrándonos en, un, en una reunión virtual para compartir lo que habíamos leído, ¿no? Es, eso es muy raro. Me acuerdo en, en una ocasión que vos dijiste que, que estabas como no, eh, emocionado creo que dijiste, porque había 70 personas leyendo a Platón esa misma semana, ¿no?
2: Es que
1: me confieso que en algún momento empecé a buscar en las estadísticas de Google a ver si había crecido eh, después de que arrancó el curso Platón o el diálogo que leíamos. No,
0: nah, no creo que mueva la aguja no, no, éramos, no éramos tantos. No movió, pero...
1: Bueno, pero son tan pocos los, claro, pero no, no, no movió la aguja. Pero eh, no podía creer. La verdad que cuando, cuando lo eh, se lo se finalmente se lo propuse a, a Chamorro, me dijo sí, lancémoslo, si son 10, buenísimo. No, no, no esperábamos más. Eh, y yo honestamente, no es que en el fondo viste no quería entusiasmarme, dije es para 10. Y de pronto había 70 personas y seguía viendo y seguía viendo y seguía viendo y seguían leyendo. Eh, y tengo que me jugué, hoy, hoy lo recomendaría con más, con más argumento. Ahí, como te decía, había empezado a leer con mi amigo, tenía un, le llevaba tres, cuatro diálogos de ventaja y no sabía todo lo que me iba a encontrar. Eh, pero fue espectacular, fue espectacular lo que, lo que la gente iba encontrando en Platón y yo también no sabía qué iba a decir, porque en el fondo terminaba contando un poquito lo que decía Platón y lo vinculaba con algo, pero era la excusa, la verdad que lo, lo fuerte era leer a Platón. Y confirmó un poco lo que, lo que sospechaba, que es que efectivamente se puede leer Platón y todo el año estuvimos, y ahora arrancamos de nuevo y vamos a terminar. No, es,
2: es, es una locura.
0: sí 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 Y leer Platón, más allá del, del disfrute que obviamente es un, una componente súper importante para esto, está, hay un tema de utilidad también, no de, de cómo esta filosofía puede ayudarnos a vivir mejor. ¿Hay algo de eso también? ¿Cómo lo pones en la balanza o qué pesa más en, en tu recorrido de esto? ¿El, ¿El conocer y disfrutar eso o ver si nos puede ayudar a, a vivir eh, mejor?
1: Está bueno. Eh, o sea, si soy honesto... Espero que sí sí honesto. Espero que sí, porque soy honesto, te digo que... Eh, el disfrute es como el, el, el gusto que le pones a la medicina para que el chico la tome. ¿no? A, mí pare, a mí me parece que... Eh, o sea, si querés disfrutar, lees Harry Potter, que lees otra cosa. Claro. Eh, que, que se disfrutan más. Eh, Platón es disfrutable, pero me parece que el fuerte de Platón es eh, obligarte o ayudarte, invitarte a preguntarte cosas que habitualmente no nos preguntamos o a proponer respuestas que son recontra desafiantes y que podés no compartir... Eh, pero que te sacan un poco de tu zona de, de confort intelectual. Digamos, me parece que, en, en yo me acuerdo cuando, cuando estudiábamos en, en la facultad, cuando uno había viajado a Europa y volvía a estudiar, decíamos, Europa lo cambió, ¿no? porque había estudiado otras corrientes, más contemporáneas, y venía con ideas raras, eh, y efectivamente viajar te ayudaba a ver otros mundos y a, y a cambiar tu forma, de ampliar, ¿no? a ver que lo que era local era solo local y no, no universal. Eh, pero cada vez más es, es más difícil eso en la globalización, porque en el fondo pensamos todos más o menos lo mismo y podrás descubrir una callecita distinta, pero no es tan distinto, el, no te cambia viajar. Si sí te cambia, vos que te gustan esas preguntas, viajar en el tiempo. O sea, si todos hoy pensamos igual, los que piensan distintos son los del futuro, los del pasado. Los del futuro no los podemos consultar todavía, los del pasado sí, a través de sus libros. Entonces, realmente los que te desafían en tu forma de pensar son los del pasado. Y por eso me parece que vale la pena estudiarlos, porque eh, cosas que vos considerás obvias, y tal vez viene alguien de afuera y te dice, no, tal vez no es así. O sea, eh, me, me acuerdo, me, nos pasó con Emi, eh, mi, mi mujer, eh, cuando tuvimos a Agustín, el, machi, el, el primero, eh, que a los, no sé, habían pasado dos o tres años y todavía seguía tomando una mamadera de noche y nos quejamos con un amigo eh, y no sabemos cómo sacarlo, la verdad que seguimos durmiendo pésimo. El pie me dice, déjalo dos noches sin mamadera, va a llorar, la tercera ya no te lo pide más. Era tan obvio, pero necesitamos a alguien de afuera que te lo diga, porque los dos estábamos metidos en lo mismo. Me parece que hoy también la sociedad puede estar como metida en mil cosas y de pronto Platón te dice, pero mira que... Ah. Entonces me parece que ese es el valor de Platón. No es tanto... Eh, encontrar en él cosas que hoy pensamos que eso está bueno eh, porque decís, wow pensé que lo descubrí yo y ya estaba hace... pero
0: eso es más para admirarlo pero ¿no? eso es
1: para admirarlo eso también es parte de, del disfrute si crees lo interesante es cuando te, te insulta lo interesante es cuando te dice eh, qué sé yo ante una injusticia es mejor sufrirla que cometerla eh, wow es un ideal ético re jodido re jodido o sea si si va a pasar una injusticia si te van a robar o vas a robar. Eh, ¿Qué preferís, que te roben o robar? Eh, por ejemplo, esa máxima de, de, de Sócrates me ayudó en, en la pandemia. ¿no? Porque es, bueno, ¿qué sé yo? es una injusticia estar encerrados todo el día. Es, uno podría objetar que estuvo mal llevado. Bueno, ¿qué hago? Bueno, O sufro una injusticia o tal vez la cometo contagiando a otros. ¿qué sé yo? ¿Qué hago? Lo que me dijo Sócrates. Prefiero sufrir una injusticia que cometerla esas cosas me parece que valen mucho más que encontrar que Sócrates eh, que también son hermosas ¿eh? porque qué sé yo ves en un diálogo cómo un compañero de Sócrates que no fue invitado a una reunión se quiere colar con Sócrates y lo describe de una manera vos decís, pero es, es, está sintiendo lo mismo que sentimos hoy cuando nos queremos colar a una fiesta eh, y eso también fue un descubrimiento de este año de la conmensurabilidad eh, en Filosofía de la ciencia, Kuhn, propone que los paradigmas de los, de los científicos a veces son inconmensurables, no se pueden comparar. Eh, tiene, como tienen criterios distintos, ¿sí, y tienen hasta problemas de comunicación. Si vos pones a hablar un aristotélico y a un newtoniano, eh, qué sé yo, hablan de fuerza y están pensando en cosas distintas, por lo cual hay inconmensurabilidad, dice él. Lo cual eh, plantea un montón de problemas para la continuidad acumulativa en la ciencia. Bueno, me parece que una de las cosas que, que descubrí este año leyendo Platón es que hay conmensurabilidad afectiva, si querés, con tipos de hace 2.500 años. O sea, que lo que Sócrates o Aristóteles entiendes de, de, de lo que es la amistad es lo mismo que entendemos nosotros. O sea, que si, si Aristóteles me dijera, ¿querés ser mi amigo? Eh, me estaría diciendo lo mismo que decimos hoy y yo le podría reprochar igual que lo que le reproche un amigo dos mil y pico de años. O sea, esa esa es conmensurabilidad afectiva... Eh, Nada, me, me acerca mucho más eso, a esos autores
0: no, siempre, justo el otro día estaba pensando que hay ciertas cosas de la gente que ya está muerta hace mucho tiempo, que nunca vamos a saber por ejemplo, cómo sonaba la voz de Platón o de Sócrates o sea, eso no creo que tengamos herramientas, salvo que podamos viajar en el tiempo eh, es difícil imaginar si tenía voz aguda o grave, o cómo sonaba cómo era el timbre de la voz de cada uno de ellos pero cómo ¿Qué significaba para ellos la amistad? Sí, porque eso está registrado de alguna manera en sus trabajos. Sí.
1: Algunas cosas físicas de ellos las vas encontrando, está bueno en los diálogos. que En alguno, un teodoro se llama, un geómetro, un profesor de geometría, dice, admiro este teteto. Eh, aunque es muy feo como vos, y lo describe a Sócrates, que nariz chata, ojos altones, ¿sí, ¿no? por lo cual algunas cositas de, vas conociendo, pero evidentemente perdimos un montón eh, pero el pensamiento sí, está por, por eso, o sea, sigo reivindicando los, los libros como dispositivos de almacenamiento de, de pensamiento eh, hace un tiempo también pensaba, bueno si, si abandono la historia, y la astronomía y me dedico finalmente solo a la filosofía o eh, a la teología, algún, en algún momento en los últimos años prometí dedicarme a, a la teología, eh, pero, ¿y todo lo que aprendí? Decir, tengo una cabeza llena de ideas, datos, conexiones que, que se mueren conmigo, eh, que no es que sean especialmente valiosas, me parece que muchísima gente las tiene, pero están, digamos, y que las fui acumulando. ¿Qué hago con esto? Y sí, lo sacas en un libro. ¿Y lo, bueno, vas a, ¿lo estás haciendo? Eh, ¿Lo vas a hacer? Esto, lo voy a hacer cuando hay que ver cómo lo hacemos, porque tengo un dilema ahí de hacerlo muy de divulgación o más técnico eh, la historia del hombre, la, la guerra del hombre contra Marte, en el fondo es esa, esa idea no contar como toda la historia de la astronomía eh, como una lucha del hombre para predecir las posiciones de Marte pero el punto es ese eso queda genialmente en los libros por eso conectás realmente con lo que Platón tenía ganas de contar cuando lees a, a Platón está ahí entonces no conocerás el timbre de voz, pero, pero entrás en su pensamiento. Y cuando ¿qué sé yo, lo lees un poco más, también vas encontrando así detalles que, que lo aplaudís. de Me pasó más de una vez. Te estoy leyendo y, y lo aplaudo solo en, el, en el escritorio. Mira, hay dos que me... Eso me, encantan. me
0: perdón, me, la imagen tuya leyendo esos libracos de, de Platón, esos libros gruesos, y de repente pararte y empezar a aplaudir me parece no, fascinante, ¿no? Pero
1: es, te juro que es, es real o, o, o decirle cosas. No, sos un capo, pero decirlo en voz alta y que <risa> solo en el escritorio. No, no te puedo creer, sos un guacho. Eh, hay dos que me encantan de él. Una, una es genial y la encuentro cada vez más que es... Eh, vos vas leyendo un, un diálogo en el que Sócrates va argumentando, el otro va contestando, y en algún momento Sócrates hace una pregunta eh, y vos no la, no la entendés. ¿no? Entonces te planteás en ese momento, bueno, ¿qué hago? Releo dos páginas atrás a ver qué está diciendo. Y si seguís, pero me pasó, no te digo, el 95% de las veces, y será 10, 12 veces, cuando... Hiciste la cuenta que con 12 no puede no ser
0: 95%. Tenían que ser 20 por lo 20, menos para por ser 95%. 90, 90. Eh,
1: 90 y <risa> lo que sea, 90%. Eh, el tipo le contesta: Sócrates, no te entendí. O sea, claro. eh, eh, Platón podía anticipar cuando vos lo ibas a entender o no, 2.400 años después, entonces Sócrates retoma y explica.
0: Es por eso en parte que decís que los diálogos como herramienta y cómo los manejaba específicamente Platón al escribir eran de divulgación, ¿no? porque se pone en el lugar del que está leyendo de que quizás no entendió lo que quiso decir Sócrates y entonces otro personaje le retruca, le repregunta. O le.
1: Exacto, exacto. O sea, es que eh, Martín Bomer nos hizo ver eso en cuando vi una charla también ahí en En, en Baikal. En Baikal eh, es como cuando vos lees algunos diálogos de Sócrates, de, de Platón, vos apareces como personaje. Eh, no porque estás representado por uno de los personajes, sino porque en el fondo Platón logra que vos eh, le echarles a los personajes. Y le digas, pero no tendrías que haber contestado esto, tendrías que haber contestado esto u otro. Y apareces vos como un personaje más en ese juego, como si fuera otra dimensión. Eh, y efectivamente aparece eso. Eh, y a, a, yo no lo puedo creer, pero algunas cosas me da la sensación de de que Platón tenía conciencia de que se iban a leer, incluso cuando ya muchas de las cosas que contemporáneas de él no se conocían. ¿no? ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque de pronto, qué sé yo, eh, ahora, comienzo de la República, eh, se encuentran con Sócrates, eh, un, unos amigos que se lo quieren llevar a su casa para charlar, Sócrates le dice, no, quiero volver, le dice, Mira, quédate con nosotros, eh, porque esta noche va a haber unos, unos espectáculos muy lindos eh, de caballos y antorchas, de tal diosa. Y Sócrates le dice, te refieres a aquellos en los que te lo describe un poquito. Y el otro te los vuelve a describir. Y te lo pinta. Probablemente fuera algo que ya los contemporáneos lo sabían. Pero te da todos los elementos para que vos, 24 siglos después, no necesites una nota pie. ¿no? Por lo cual, no sé, tal vez el pie tenía conciencia. O tal vez, de nuevo, es como lo que te decía, que muerden la realidad entonces queda, Pero es impresionante eso también. Eh, y otra que quiero eh, aprender y, y empezar a usar es o sea, como si fuera un buen arquitecto, te pone los, los descansos en las escaleras cada o 10 escalones, ¿viste? que te dan la vueltita para que no... Eh, vos vas leyendo un argumento y de nuevo decís, bueno, paro acá, me voy a tomar algo. Bueno, leo dos más. Eh, y lees dos parrafitos más y cambió de tema, hizo un chiste, apareció un personaje, pasó algo que te, te despeja, que no te frena. Es como eh, los, el, el descanso. ¿viste? Vos seguís caminando, pero no subís. Y nada, te despejó y... y pero te digo, muchas veces me pasó, voy a tirar porcentaje ahora porque no vas a calcular, pero muchas veces me pasó que, que efectivamente, en vez de suspender la lectura, bastaba con avanzar un poco más que él sabía que necesitabas descansar. Eh, por lo cual te digo, fue una, es todavía una experiencia riquísima, no terminamos con Platón. Una experiencia riquísima, leer Platón, eh, una lástima que no lo haya hecho antes, o tal vez ahora lo, lo veo de otra manera. ¿no?
0: Lo otro que entiendo que te lleva tiempo es o que le, a lo que le dedicas tiempo, eh, es traducir o ayudar a acercarnos a alguno de estos personajes históricos. Y hoy me trajiste este libro que se llama Acerca de los tamaños y las distancias del sol y de la luna, de Aristarco de Samos, eh, y dice acá, voy a leer lo que dice en la tapa, Estudio preliminar, revisión del texto griego y traducción al castellano de Cristian Carman y Rodolfo Buzón, que es un libro al que le dedicaste un montón de tiempo para escribirlo en, en castellano. Eh, ¿Qué es esto? ¿Por qué le dedicas tiempo a esto? ¿Agarrás algo en griego y lo traducís al castellano?
1: Mira... Eh... Me siento mal, siento que me da la sensación de que te lo traje, viste, como cuando van los periodos No, no, yo, los me consta culparos. que no me lo
0: trajiste para eso, pero porque quiero mencionarlo. No, no claro, va a ser un bestseller, no va a ser un bestseller. No, 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 por eso,
1: te lo quería dar porque habías estado en parte de la, de la investigación. Eh, mira, es el tipo de cosas que no me gusta hacer. O sea, en las que sé que no soy bueno. Por ejemplo, traducir un libro. Eh, estás historiador que te decía, encontré bien mi lugar en la cancha. Bueno, eso es lo que no, no lo volvería a hacer. Eh, lo hice, lo disfruté y aprendí un montón y me parece que es necesario en la formación de, de alguien que se dedica a estas cosas, pero no siento ni especial habilidad ni, ni especial gozo en eso. Eh, la historia es así, cuando, cuando empecé a estudiar Historia de la Astronomía, eh, un profesor con el que trabajé, se llama James Evans, con el que trabajamos el, los temas del, del mecanismo, me dijo, mira, estaría bueno que en algún momento, vos, como parte de tu formación, hagas una traducción del griego al, al castellano de alguna obra, y él me recomendó Aristarco de Samos. Yo ya había trabajado con Aristarco, pero además es una obra cortita, de unas 50, 60 páginas. Me dijo, para empezar, eh, y empecé entonces ese proyecto eh, 2009. Lo traduje solo, con, el, con lo que me acordaba de griego, mirando un poco el inglés también, digamos, iba armando una traducción, y cuando la terminé, era absolutamente consciente que no era publicable una traducción así, era mucho plagio de inglés y probablemente lo que había hecho distinto estaba mal, eh, así que busqué a un viejo profesor de la facultad, eh, Rodolfo Buzón, había sido nuestro profesor de Griego 2 para que, para que la mirara y me ayudara. Si me acuerdo, nos citamos en la biblioteca de, de la UCA que está en Puerto Madero, tardó un montón, yo miraba ahí a ver cuándo llegaba, llegó, eh, charlamos un poquito, se la di, la empezó a leer ahí adelante mío eh, y ¿Viste? Cuando, cuando un médico está leyendo tus análisis y querés adivinarle con, con la expresión... Te la cara si, qué si, sí. Nada, ¿viste? Cara de póker, nada, nada, nada. Leyó un rato largo y me dijo, carmen nos tenemos que juntar». Y empezamos a juntarnos en su casa eh, todos los jueves de 2 a 8 de la noche. Uh. Hicimos un laburo, O sea, yo aprendí... Un,
2: el,
1: el, la traducción es de él, ¿no? Eh, pero yo aprendí un montón. Yo ponía la parte de astronomía, él, él ponía el, el, el griego... Durante, eh, no sé, cinco o seis años estuvimos, o siete, todas las semanas juntándonos de dos a ocho de, de la noche. Eh, primero pulimos toda la traducción, después empezamos a mirar todas las traducciones que había. Y es un obsesivo, un, un genio, ¿no? Entonces agarramos las dos traducciones que había en alemán, la que había en francés, la que había en italiano, las cuatro que había en latín, unas incluso en griego moderno. E íbamos línea por línea cómo la tradujimos nosotros, cómo la traduce el francés el alemán, ta, 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 ta. íbamos corrigiendo la nuestra o mostrando los errores que tenían las otras eh, y fue un laburo espectacular eh, es un poco monótono, para, o sea, no, no es lo que me encanta hacer, aprendí un montón me, me parece que fue un, una linda contribución porque nunca había sido traducido al castellano, hay un montón de obras que no fueron traducidas al castellano, esta yo podía eh, era cortita y la podíamos hacer y le tengo un cariño especial a Aristarco eh, bueno, y finalmente, después de un montón de años, salió después de un montón de años de trabajo, ¿no? Salió publicada. Y ahora además nos pidieron una, una traducción al inglés. O sea, va a salir una edición en inglés de eso.
0: Del, del castellano al inglés, pasarlo ahora.
1: Bueno, el griego vamos a tratar de puentear el castellano para que sea una buena edición en inglés. Igual tenemos algunos correctores. Y sí, la parte del estudio preliminar va a ser prácticamente una traducción. Así que ahora estamos trabajando en eso. Eh, pero... Estuvo muy bueno tener... Bueno, eso me llevó a mirar los manuscritos y empezar a trabajar con los diagramas y, y parte de lo que pasó también en estos últimos años porque di otra charla TED uh -huh. sobre, sobre esos temas.
0: Este libro de alguna manera complementa la, la charla TED claro, sobre eh, que se llama Los griegos no sabían dibujar. Los griegos o algo no así. sabían
1: dibujar. De hecho, en la charla arranco contando cuando empezamos a trabajar en este libro. Eh, eso de la charla también fue otra experiencia. De alguna manera, las... las cosas distintas, en general buenas, distintas que me pasaron en la vida en los últimos 6, eh, 7 años, es TED y, y Baikal, ¿no? porque uh -huh. es, es todo lo que me llevó de, 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 del mundo ahí de, de TX, Río de la Plata y de Oratoria, ese mundo que descubrí que es espectacular, eh, bueno y ahora la vuelta a los griegos gracias a, a, a Baikal, lo cual les debo a ustedes la muchos cambios.
0: Bueno, nosotros te debemos a vos meternos en estos temas y vivimos en un mundo que está muy enfocado en mirar el para adelante y relativamente poco para atrás y vos sos mi ancla para atrás de alguna manera, ¿no? Eh, o sea, que me, que me incentives y a veces me fuerces, en el buen sentido de la palabra, a volver a... a no volver, a leer a Platón, pues nunca lo había leído con detenimiento. Eh, es algo que yo te agradezco infinitamente pues me, realmente me da otra, otra perspectiva, ¿no?
1: Yeah. Sí, como te decía, me siento muy cómodo en ese, en ese rol que, que terminé de encontrar de bueno, no, no hace falta ser un especialista por ejemplo, no me gusta mucho divulgar historia de la, de la ciencia, no sé si es algo de soberbia es decir, me gusta contar lo que yo hice no lo que hacen otros eh, pero con filosofía no me pasa porque tener competir con Platón no tiene ningún sentido, por lo cual ahí me siento cómodo eh, y de nuevo, sin investigar, simplemente hago de, de pontífice, de puente ¿no? el que traza puentes entre esos griegos y, y nosotros. Así que estoy, estoy cómodo ahí.
0: Hablamos bastante de Platón y cosas que trajeron, pero también lees mucho a los medievales, o sea, también en Santo Tomás y algunos otros que están por ahí. De ellos también aprendes mucho, ¿no? O sea, ¿qué, qué traes a, a la vida actual de, de esos pensadores y filósofos?
2: Mira,
1: eh... Sí, de Santo Tomás también aprendo, eh, digo Santo Tomás porque es el que ahora estoy leyendo sistemáticamente y de los eh, filósofos medievales eh, latinos, digamos, no, no los árabes, es, es uno de los más, eh, es la, la, la cabeza. ¿no? Eh, y como con los griegos también me gusta estar con los, con los más importantes. Eh,
0: Codearte con ellos.
1: Y, exacto, aprender de ellos. Santo Tomás, a diferencia de Platón, es insoportable de leer... Eh, porque es recontra técnico. No es difícil, pero es técnico y aburrido. No te hace un chiste en, en, nunca. ¿no? Es, es un manual. Eh, pero esto de empezar a leer eh, día a día, empecé a descubrir un montón de cosas, digamos, desde curiosidades que ellos sabían que son recontra interesantes. Por ejemplo, en algún momento discute si eh, los animales pueden, tienen cierta capacidad de razonamiento. Eh, y una de las objeciones que se pone es que, dice, cuando, cuando un perro persigue una, a una presa, eh, y hay tres caminos alternativos, huele uno, huele el otro, y si en ninguno de los dos hay olor, se va por el tercero. Y dice, ese es un tipo de inferencia que está haciendo el animal. ¿Qué, qué digo, Que supieran esas cosas y las vincularan eh, y trataran de explicarlas, me, me parece una genialidad. Ya que lo
0: haya observado, ¿no?
1: Sí. Yo te digo, con, con mucho pesar, descubro que muchas de esas cosas están en Aristóteles. O sea, que, que la, las... Las ley de Aristóteles, no sé cuánto miraban ellos, ellos. O, o él en particular. San Alberto Magno, que fue su maestro, sí era un tipo universal. Eh, San Alberto Dicen que San Alberto eh, recorrió toda Europa a pie juntando bichitos Sabía qué arañas tejen eh, la, la tela, y, o sea, cu cuáles cazan tejiendo y cuáles saltan. Sabía, porque él mismo lo había probado, que la savia de los árboles es más amarga en las raíces que en el tronco.
2: Wow.
0: O
1: sea, haber probado... O sea, había tipos que estudiaban la naturaleza, pero Santo Tomás no, era un, más un teólogo o filósofo. Eh, pero también eh, las sutilezas eh, sí de, de moral, pero moral en el sentido de ellos, es decir, de, de camino a la felicidad. ¿no? Me, me parece que son geniales. Me pasó esto, por ejemplo, en, en algún artículo... Eh, el tipo explica que vos, cuando, cuando envidias, obviamente lo que haces es desear el bien del otro, en el fondo. ¿no? Cuando vos envidias a otro, lo que estás, eh, es eso que tiene él me gustaría tenerlo yo. Y dice entonces que eh, solamente puedes envidiar bienes materiales, que no envidias bienes espirituales. Pareció medio raro, Estoy diciendo, ¿por qué dice él? Porque el bien material, digamos, si lo tiene él no lo puedes tener vos. Mientras que el espiritual, qué sé yo, eh, ser inteligente. Bueno, que vos seas inteligente no me quita nada mi posibilidad de inteligencia. Y pone una objeción, pero no es verdad, porque a veces envidiamos a los que cantan bien, a los inteligentes. Y dice, ahí lo que envidias no es su habilidad, sino que sea mejor que vos. Dice. Ah. Eh, que eso sí te lo quita, digamos, porque uno solo es el mejor. Y me pasó hace un tiempo que eh, un, un amigo mío se, se compró un lote en, eh, en Luján, grande, de, de no sé, dos mil metros cuadrados. Y sentí un poco de envidia y dije, pero... O sea, estaba feliz por él, pero no mirás con, con, con detalle dije, acá hay algo que no, no me gusta. Y dije, qué raro, si, a mí no me gustaría vivir en Luján O sea, no cambiaría mi casa por eso. No, tampoco lo tendría con mi casa porque sería un... ¿Por qué sentís eso si no lo querés hacer bien? Y me acordé de Santo Tomás y dije, claro, lo que me molesta es que en el grupo de amigos mi casa es el lugar de reunión, y eso me lo está quitando, porque probablemente terminemos en su casa. Entonces, esa, esa sutileza eh, que, que te sirve para analizar tu propia vida y tu, tus cosas, eh, me parece genial. Y eso está ahí, hay que leerlo. Eh, ese es un ejemplo de, de, de tantos, ¿no? Que se me ocurre ahora.
0: Está genial. Cuento de esto, Cristian, de, de leer a Platón o a Santo Tomás o a cualquiera de estos. ¿Debería ser parte de la educación formal, ¿no? O sea, es algo que, que en general leemos muy poquito o nada en la primaria, en la secundaria. Eh, ¿Debería estar más o no?
1: Bueno, por supuesto, mi, mi respuesta es tendenciosa. Yo creo que sí. Eh, tendenciosa en este sentido. Que, yo, hay, hay mucha gente que cree que Platón le hizo mal al mundo y entonces está bueno no leerlo. Y, bueno, también, ¿Hay también gente y, que cree y, eso? Y antiplatónicos hay, hay en todos lados. La... la es un poco como el, el capitalismo, ¿viste? Que algunos dicen que el, el mundo está mal por el capitalismo y otros porque no hay tanto capitalismo, ¿no? eh, Probablemente la respuesta sea todavía falta un poco de Platón para que el mundo mejore, ¿no? Es que, que el, el Platón que hay es el que hizo mal. Eh,
2: pero eh,
1: cada vez más, eh, mira, el año pasado con, con la pandemia empecé, eh, apenas volví, empecé una, una cuarentena yo porque había estado en Europa antes de que arrancara acá. Y los chicos eh, ya estaban sin empezar las clases, bueno. Y me acordé de que había leído una vez en una biografía de un, de un cura, de un sacerdote, que habían quedado en una guerra, encerrados en un lugar durante un tiempo, y el cura dijo, acá no vamos a perder el tiempo, nos ponemos a estudiar. No tenían nada, pero bueno, cada uno se tenía que acordar algo y contarlo. Y dije, bueno, acá vamos a hacer lo mismo, digamos. no quiero que perdamos días. Entonces eh, empecé a darles latín a los chicos, todavía no había empezado el colegio, eh, no soy, te dije hace un rato, no, no es que sea muy bueno en latín, pero había conseguido un manual muy eh, autocontenido, como esos de inglés que, que no es que traducen ni nada, sino que te van enseñando Roma y en Italia esto, y así arrancar Entonces, Empecé dos horas a la tarde, dos horas a, a la mañana, después fui acortando porque era una locura lo que estaba proponiendo.
0: ¿Y los chicos tú, te, acompañaban eso, te acompañaban
2: en eso? Los bueno,
1: no podían no acompañarme, soy el padre, pero se entusiasmaron, ¿eh? El más chiquito, eh, Santi abandonó. Santi tiene ocho años. Eh, <risa> abandonó más o menos en la mitad de la cursada. Después, segundo cuatrimestre, retomó. Y hacíamos algo especial. Porque también es difícil tener chicos de un rango de eh, ocho años. O sea, de 8 a 12 a ¿son ocho ahí? ¿O son no, seis,
0: seis, 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 cuatro. ¿De 8 a 12
1: Claro, tengo cuatro porque tengo los dos extremos. Tengo cuatro hijos en los extremos y en el medio. De 8 a 12 Pero igual sigue siendo difícil eh, dar una clase para uno de 12 y uno de ocho y que los dos... Eh, se entretengan aprendan y no se aburran por lo cual Santi un poco quedó excluido en el segundo cuatrimestre lo que hacíamos era que, que leyera y adivinara porque algunas palabras eran más o menos parecidas y ya
0: más un juego. lloraba
1: cuando le, leía en latín con ocho años ya lloraba <risa> eh, y fue una experiencia muy linda también de, de enseñarle a tus hijos sistemáticamente algo porque lo conversé mucho con Meli por, por Whatsapp al principio sentí eh, empezaron a aprender muy muy rápido pero digo, en dos, tres semanas, no digo, sabían más latín que yo, pero algunas cosas eh, ellos las sabían y yo ya no.
2: Y dije, ¿cómo puede ser? O
1: sea, el colegio es una estafa. dije ¿Cómo puede ser que en tres semanas yo les pueda enseñar tanto y, y tienen años y años y no aprenden nada? Eh, y le escribí a Meli, a con mucha angustia, diciéndole, mira me pongo al, al servicio de tu causa, hagamos algo con esto porque es un desastre. Y ella me dijo, sí, es probable que tus hijos, eh, digamos, porque hay... hay eh, Formaciones y formaciones. Tus chicos pueden aprender más en tu casa que en el colegio, pero también la socialización es muy importante. Y obviamente es distinto enseñarle a cuatro que a cuarenta eh, y dos horas que todo el día. Eh, pero me sentí muy como desilusionado con, con el colegio y eh, no con el colegio de los míos en particular, con, con, con la, la institución educación. Eh, y asombrado el potencial que tienen los chicos para aprender. Eh, increíble la capacidad Después entraron en una meseta, ¿eh? La verdad que arrancaron muy rápido y después yo me empecé a angustiar porque dije, hace tres semanas que estamos con lo mismo. Y después charlando con Meli también me dijo, mira, dales tiempo, o sea, son, tienen que ir asimilando los, los conocimientos. Eh, por lo cual también le dio fue un poco injusta la apreciación que hice con el colegio. No es que vas necesariamente siempre a otra velocidad. Pero la experiencia de ver cómo aprenden, cómo interactúan entre ellos, quién es más, más lúcido para algo y quién para lo otro, a quién le cuesta más, eso fue como una dimensión de mis hijos que no conocía. Fue muy, muy lindo. Perdón, todo esto nada que ver, era por tu pregunta de si habría que leer a Platón. Uh -huh. Entonces, este año, que ahora parece que empiezan las clases, pero es eh, difícil saberlo, eh, dije, ¿sigo con latín o empiezo con lógica? Eh, y estoy ahí decidiendo, algunos piden latín y estoy feliz, eh, y otros por supuesto no quieren nada
2: eh,
1: pero la idea es darles como la, la educación tradicional medieval que era el trivium la primera que era gramática eh, lógica y oratoria que está buenísimo o sea eso es lo que en el fondo hay que aprender orgánicamente gramática lógica y gramática lógica y oratoria que es eh, primero aprender el lenguaje eh, Después aprender cómo pensamos y después aprender cómo comunicamos lo que pensamos. En el fondo eso es, es como el, el, el CBC, digamos, el, el básico del conocimiento. Después venía el Quadrivium, donde estaban las ciencias, eh, geometría, filosofía, pero ese era el segundo nivel. Ese es como el más básico. Entonces voy a ver si, si tenemos tres años de pandemia, tal vez les, les doy el Trivium a los chicos. Eh, me parece que eso estaría buenísimo, que se enseñe. O sea, enseñarle a los chicos comunicación aprender a dar una charla, aprender a, a pensar un... Yo les hago mucho coaching también cuando, cuando hablan en casa, cuentan un, Bueno, armar un poquito de... Decirlo de otra manera. Hacemos claro, una pausa acá. <risas> eh, eh, pero me parece que es, es una herramienta fundamental. Y no, no se enseña. No se enseña. En no se enseña. Tal vez en quinto año te des a un profesor loco que te da algo de... Eh, entonces, esas tres cosas. A, aprender tu lenguaje, eso sí lo enseñan en general. Eh, Aprender cómo razonamos, aprender a razonar bien y eh,
0: a, contar. a, a
1: contarlo, a comunicarlo, a escribirlo bien y a decirlo bien. Eh, y a decirlo en conversaciones también, no solo dar una charla, sino aprender a, a conversar. Eh, si en eso metería la lectura de los clásicos, y a mí me encantaría, pero también es cierto que tal vez leen Platón en quinto año y no les dice nada, tal vez lo que haya que hacer es que la universidad vuelva a ser universal. Digamos, mm. que la universidad no sea tan técnica eh, viste cada vez se especializan más rápido entonces eh, pierden contenidos ahora mi hijo Agustín de 14 quiere estudiar cine y está viendo si se dedica a. si, si se va hacia sociales o, o y ninguna de las dos calza bien con lo que él quiere porque lo están obligando ya a decidir no estudiar algo de matemática o no estudiar algo de me parece que es muy temprano eh, total después no, no, vas adquiriendo las habilidades técnicas que necesitas entonces, que en la universidad haya eh, pensamiento que sea historia del pensamiento clásico moderno eh, que lean parece que son mucho más cercanos de lo, que, de lo que nos parece o sea Platón es mucho más legible no necesitas un manual insisto entonces me parece que enriquecería mucho y te conecta con la historia eh, lo mismo haría con, con la ciencia o sea estudiar historia de la ciencia o sea, un, un tipo que es es que sea, un físico tal vez no leyó tal vez vos que sea no leyó Newton nunca Newton. No, no, no. Y, y no digo Aristarco. Digo no, de Newton, hecho, en ciencia
0: ¿no? no se estudia la historia de la
1: ciencia, no se estudia se... el estado
0: actual de la ciencia. claro,
1: claro. Y eso bueno es, es otro tema hermoso, pero, ¿no? pero eso genera la sensación de que es definitivo. Claro. Entonces, enseñarles epistemología en el colegio eh, y además, eh, aprovechándose de la rebeldía natural que tienen los chicos a esa edad, decirles, mira, el de biología te está diciendo cosas, pero hace 50 años decían otras. Eh, Provocarlo, molestalo un poco. O sea, enseñarles a tener un pensamiento crítico respecto de la ciencia, me parece también sería muy, muy sano.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Y ¿no? quiero hacerte preguntas cortitas. Algunas de estas ya te las hice hace cuatro años, pero confío en que quizás cambiaste de opinión en algunas cosas y, y fue migrando. Eh, las preguntas son cortitas, vos obviamente tomate el tiempo que quieras para responderlas. Y la primera vuelve a ser la del viaje en el tiempo ah, esto es, eh, te la recuerdo tenés un amigo o una amiga que finalmente inventa la máquina para viajar en el tiempo eh, y te da la oportunidad de hacer un viaje un solo viaje, a donde quieras y a cuando quieras estás un tiempito ahí y a, ahí y en ese momento y después volvés al aquí y ahora ¿irías al pasado o al futuro?
1: bueno, al pasado de nuevo, renuevo el, el, mismo, el, voto, sí. el, el voto anterior eh, iría al mismo lugar que era ahí el momento de la resurrección me parece que te había dicho de, de, uh -huh. de, de Cristo pero bueno eso ya lo, lo conté sí, si tuviera entonces otra posibilidad otra, porque es este, otro, es, otro claro. encuentro me encantaría ir a, lo, a los momentos en los que algunos personajes que estudio eh, tuvieron su momento eureka Ajá. o sea me encantaría estar en el momento en el que Plato, eh, Ptolomeo eh, descubrió el punto cuántico era un, un, una solución geométrica un problema eh, astronómico que tenían que es una genialidad o sea, me encantaría verlo, me encantaría ver la, la, la emoción que tuvo o, o no, tal vez le pareció una pavada y después, o sea, ¿cómo fue? ¿No? Me encantaría, si además de viajar en el tiempo pudiera meterme en su mente y, y ver cómo fue el proceso, gran parte del laburo que hacemos como historiadores es tratar de reconstruir cómo a los tipos se les ocurrieron ciertas cosas.
0: ¿Cuáles son esos momentos? ¿Tolomeo eh, con pero eso? Ptolomeo
1: lo haría, me encantaría estar en el momento de eh, la muerte de Tico Brahe, que fue un poco trágica, pero fue como... como eh, me parece que es uno de los pocos momentos de, de la historia que tienen a ver, esta característica, que es eh, Tico muere de es una, una estupidez lo que le pasó. Él estaba eh, comiendo en un banquete con, con nobles. Eh, habían tomado mucho. Él era de, de, de buen tomar. Eh, tenía ganas de ir al baño y no podía levantarse por protocolo. Eh, y parece que eso le generó una infección,
2: eh, fiebre,
1: sí. y a los pocos días murió. Eso es lo que se sabe. ¿no? Ah. Eh, y en los días que estuvo así con fiebre, eh, Kepler que empezaba a ser discípulo de él, tenían un año o dos de conocerse, eh, lo asisten en, en sus últimos momentos y Kepler es el que describe nuestra fuente sobre la, la muerte de Tico. Eh, es re triste porque vos tenés el, el libro de los apuntes estos de las observaciones de Tico, están todas, 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 todas hasta una de la mañana en la que esa cena sucede ah. y después hay un, un comentario de Kepler contando cómo muere, ¿no? una, una frasecita. Eh, y ahí Kepler dice que en los momentos de lucidez le, le rogaba a, a Tico, a Kepler, eh, que no parezca que viví en vano, le dice. Eh, y yo me pongo en su cabeza, o sea, 30 años esperando para revolucionar toda la astronomía. Saturno estaba terminando de dar la vuelta y el pibe se muere. Eh, pero además se lo dice al que realmente era el único que podía, probablemente el único que podía hacer lo que Tico quería, que era revolucionar toda la astronomía. Eh, ese momento histórico es genial, no, no suele pasar que el tipo que juntó los datos durante 30 años se los pase al, al más genio de los matemáticos y científicos de la época, ¿Viste? en general esas cosas no se dan eh, ese momento me hubiera, me hubiera fascinado, también con Kepler, el momento en el que decide que hay que abandonar los círculos, eh, que ese no hubiera sido tanto festejo, me lo imagino más como
0: eh, resignación como ¿no?
1: resignación como diciendo o sea como no gustándole la solución qué lástima que el mundo no es tan perfecto qué lástima que eh, no son circulares eh, después te terminas convenciendo ¿no? que la elipse también pero eh, el momento en el que el pie rompe con toda la historia de, de, de la astronomía eh, debe haber sido espectacular también me, me, hubiera, me, me encantaría estar ahí es, es, Parece que no más. Está buenísimo. Puedo buscar más, pero sí, sí, sí. me dice, trella. Y,
0: y, no sé, ¿Y la muerte de Sócrates, por ejemplo?
1: Bueno, vamos a filosofía. Eh, mira, está, recontra está tan bien narrada en el Fedón que
0: la vi que estuviste que yo
1: creo que estuve. Mira, no sé si me falta, tal vez Platón eh, está tuneando un poco y no fue tan así. Y tal vez mejor... Me importa, tal vez me mejor, importa, mejor, claro. Vez mejor que ver la muerte real. Mira si al final puteó a todos. No. Y abandonó. <risa> eh, yo creo que ahí estuve la, 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 el relato que está en el Fedón de, de la muerte de Sócrates es tan detallado en, en emociones en cómo lo, lo que hace cada discípulo cómo llora el,
0: hasta lo que siente en el cuerpo, ¿no? que se le van durmiendo exacto, las piernas te va
1: contando cómo cuando bebe la cicuta se acuesta y, y, y empieza a no sentir las piernas y eh, no necesito estar ahí mira ahí, ¿Sí? no. ahí no tal vez mira, me, me divertiría tener una charla con, con Santo Tomás que me preste un rato de su tiempo y charlar. Eh, pero los que creemos en la otra vida, eso ya lo tendremos. Eso no, no hace falta. Eh, así que son, me parece que son esos los, los, los momentos. Está genial. ¿Qué
0: sabes hoy que no sabías hace algunos años, cuando eras más joven, cuando estabas empezando, y que te hubiese gustado Sabana?
1: Eh, oratoria. Te digo que me, a mí lo, lo que aprendí eh, en estos años, desde la charla TED y, y después por formar parte del equipo y poder ayudar en el, en el, en el coaching y estando ahí en los eventos. Eh, o sea, no, no es algo que yo fuera un, un, un cero porque daba clases. No, de hecho era re bueno ya. Eh, pero no había reflexión sobre eso. Era todo y te salía y, y lo que salía. Te... Lo que salía. Eh, y cuando metes técnica, es una locura. O sea, para mí es, me, me cambió la forma de, de comunicarme y me da lástima no haberlo sabido antes.
0: ¿Qué aspectos de oratoria? mira
1: eh, yo me acuerdo del primer encuentro que tuve con, con Flor Polimeni, que será fue y siempre será mi, mi coach. Con ella me pasa eso raro. ¿Viste? Tal vez te pasa con algunos. A mí me pasa con algunos profesores. Ponele que ya somos colegas, eh, pero sigue siendo mi profesor. Y no hay forma de romper ese vínculo. Eh, fui colega, fui compañero de cátedra de un profesor. Se llama Oscar Beltrán. Eh, si lo escuchas se está enterando ahora, pero cada vez que tomábamos un final y el alumno eh, daba mi parte, yo me sentía re incómodo como evaluado por él, nada que ver, pero yo sentía que si el alumno hablaba mal, él iba a pensar que yo había explicado mal ese tema. Eh, y entonces rogaba, rogaba, la pasaba mal, eh, y rogaba que eligieran sus temas para que no eligieran los míos. Eh, o sea, esa relación, profe y, y mirá que fuimos a congresos juntos, dormimos en hoteles, o sea, somos re amigos, pero nunca pude romper esa jerarquía. Con Flor me pasa lo mismo. O sea,
0: es... Mi coach. Tu maestra.
1: Es mi maestra de, de oratoria. Eh, y me acuerdo, en el primer encuentro que tuvimos en algún café por ahí que yo fui con una propuesta de la charla y me dijo, bueno, pero eh, contemos una historia. Una genialidad. O sea, yo hablaba de conceptos siempre. ¿no? No, o sea, más o menos ordenado, podía ser más claro o menos, pero eran conceptos, no eran historias. Armar una historia me parece una genialidad. Es recontrabásico. Pero... Y... Y otra cosa que me parece genial también es como tener en cuenta, a ver, hay mil cuestiones técnicas que no conocía que están buenísimas, eh, que son de hacer silencios, de cómo mirar, eh, de cómo cambiar los tonos, pero también que cada charla tiene como un registro emocional que podés manejar o que podés eh, trabajar y entonces que no solo querés que entienda esto, sino que querés que en este momento se emocione así o así y que lo podés lograr o no, eh, eso me parece, me parece genial y, y es muy divertido además jugar con eso, uh -huh. eh, jugar en conversaciones. Mira, en estos años tuve, eh, tuve grandes fracasos en, en intentos de charlas eh, y grandes desafíos también. Te cuento uno y uno. Dale. El fracaso fue tremendo. Fue, eh, creo que había sido la, la primera charla TED, estaba muy copado con todo esto y se venía mi cumpleaños, O sea, debe haber sido un año después más o menos. Viste siempre en los cumpleaños te piden que digas unas palabras. Sí. Espero no haberlo contado en la anterior. Creo que no. Eh, eh, y... Entonces dije, esta vez voy a preparar una charlita. Estaba muy entusiasmado con las charlitas cortas. Dije, voy a preparar una charlita de dos, tres minutos, recontra preparada. Me la prendo de memoria, la practico, todo.
0: Así cuando te piden Así el cuando discurso, me piden, ya está bah, listo. Los,
1: los mato con una charlita TED de, de dos minutos. Tanto que eh, le terminé pidiendo a Flor que me coache. Y me coacheó, nos mandamos varios audios, creo que no nos juntamos, pero la escuchó, me hizo sugerencias, la tenía recontra preparada, recontra estudiada. Llega el momento, había hablado con un cómplice, para dije, si, si justo hoy no me piden palabras, vos pedirle, porque tengo algo preparado. Y la idea era, eh, todavía sigo enamorado de ese fracaso, que era, eh, yo tenía una tía se llamaba Julita, tía abuela, eh, que cuando era vieja, era, era muy, muy ancianito, 80 años más o menos, eh, seguía manejando, pero era un peligro, porque eh, nada, no veía, veía poco, no escuchaba. Entonces Me acuerdo esa conversación de, de, de los grandes, de mi viejo con otros, porque querían sacarle el auto, pero no sabían cómo. Eh, y yo le dije a mi viejo, pero si Julita no maneja mal, si nunca chocó. Y, y mi viejo me dijo, si, si no choca, no es porque ella maneje bien, sino porque los otros la van esquivando. Eh, y usaba esa analogía para decirles que si no chocábamos con mis amigos y, y parientes en las relaciones sociales en las que manejo que manejo muy mal es porque ellos iban esquivando Entonces esquivaban cuando yo me olvidaba un cumpleaños o me confundía el nombre de un hijo cortita chiquita hermosa la había preparado estaba muy contento arranco la, la charla y antes de soplar las velitas primero ya me sentía incómodo eh, no es lo mismo cuando tenés un público homogéneo. Viste En tu cumpleaños tal vez tenés una tía, tenés a tus amigos, a otros amigos de otro grupo, no, no estaba tan los chicos. Empieza a decir, bueno, cuando nosotros éramos chicos teníamos una tía que queríamos mucho, y le clavo la mirada a una tía que tenía, que pensó que era ella, porque claro, justo... Uh. Eh, entonces, cuando dije, Julita, que la otra, ya había fallecido, eh, vi su cara de decepción y ya me, me recontrabajonía. Y mis hermanas malditas se dieron cuenta de eso. Dijeron, ah, no era Lilian que era la, la tía, era otra. Empezaron como a boicotearme la charla. Seguí como pude, pero ya estaba golpeado. Y sigo, y enseguida se dieron cuenta probablemente porque no la decía bien, que estaba preparada. Che, nos vas a dar una charla TED. Me empezaron a joder todos. Y no la pude terminar. No, no la pude terminar. Me, me fui, me abracé con un amigo. Fue un fracaso total. Y eran tres minutos. Y la uso a veces en los cursos de, de oratoria que doy para mostrar que eh, que hay que tener en cuenta el público. Viste que no es el público TED, el público de tus amigos no, y claro. parientes. Yo, es yo otro registro. Exacto. Yo me imaginaba todos escuchándome, preparados para aplaudirme, y no, estás en un cumpleaños, los chicos joden, me preguntan. Es más una
0: conversación que una charla. Eh, ¿no? Así Eso. que
1: fue un fracaso total. Y, y lo sentí mucho, porque la había, había preparado bien. ¿Y el éxito? No, no éxito, un, un desafío Desafiro. tremendo. Vos estuviste, que fue este año la de... ¿Este año fue? Sí, o a fines de año pasado. La de la guerra del hombre contra Marte en sí. Baikal. Uh -huh. eh, entonces era, era por Zoom. Y eh, había, habíamos dado juntos el, el año pasado, el año anterior, una en, en Baikal y eh, Emi Chamorro quería que dé la misma charla eh, sobre la guerra del hombre contra Marte. Hice una introducción a los chamorro que te hace sentir que sos el, el dios del universo. Y por empezar la charla, boom, se me cortaba la luz. En casa miro a la zona, se cortó en todos lados. Me llama Emi y me dice, ¿qué hacemos? ¿La, la pasamos? el le digo, no, la quiero dar. Bancame cinco minutos, eh, a ver si, si tengo un amigo con luz, me voy a lo de mi amigo. Eh, lo llamo a, a un amigo, Gonzalo Recio, el tolemaico. Eh, me dice, sí, veníte a casa, te preparo el escritorio. Voy, estoy a ponerle 15 cuadras. no agarro el auto, voy. Y me acuerdo en el auto, cuando nada, estaba nervioso, porque había un montón de gente además ahí. Por suerte estaba Juli. Que, que me hizo mi de, de Juli Garbulski, que hizo algunas maravillas, algunos malabares ahí para entretener entreteniendo a la gente, la gente. Porque fueron varios minutos. Y me acuerdo cuando estaba en el auto y dije, quiero dar esta charla, pero ya, ya está, ya la perdiste ya salió pésimo. Y, y me acordé de nuevo de mi coach del de ensayo general de la segunda charla, TED, esta la de, la de los diagramas, que cuando la, la di eh, falló el PowerPoint, no sé si te acordás, pero falló mal y era de los diagramas. Entonces eh, la di como pude, yo pensé que me había salido muy bien y, y Florencia me cagó a pedos. Me dijo, no, pero no, no, no conectaste en ningún momento, pero Flor, no andaba el PowerPoint, es tu responsabilidad, vos tenés que lograr solucionarlo. Entonces como me puso la vara como más alta y me acordé en el auto de eso, y dije, tenés que resolverlo, listo, vos tenés que dar una buena charla con todos estos problemas. Llego a lo de... A lo de mi amigo, me conecto, me pongo la computadora, por supuesto tenía una presentación en PowerPoint que no tenía. Bueno, trato de entrar, ya estábamos comunicados, ya estaba empezando a hablar y trato de entrar a Dropbox y no conocía la clave, obvio. Bueno, viste, te la manda al celular, desde el celular, da, un montón de vueltas, logro bajar el PowerPoint mientras estaba empezando a hablar. Entonces empiezo a dar la charla de nuevo. La verdad que creo ahí que había conectado, estaba buenísimo, estaba dando la charla y de pronto, me de memoria, porque no, el apunte no lo tenía, eh, y de pronto me doy cuenta que la charla termina, eh, yo termino leyendo un texto de Kepler de una página y media, que no sabía de memoria, obviamente, y que no lo tenía. Entonces, mientras iba hablando, decía, bueno, cambio el final, pero no, tiene que ser este final, como qué sé yo, bueno, también lo tengo en Dropbox. ¿En qué momento lo puedo buscar en la computadora? Porque ya estás hablando. Y bueno, acá hay una animación que voy a mostrar de unos planetitas, en ese momento la tengo que buscar. Entonces, cuando llega esa esa animación, busco, bajo el texto, eh, lo tengo para el final, llega el final de la charla, lo empiezo a leer, lo empiezo a leer, y cuando llega el momento cumbre, ¡bum!, se le corta internet a mi amigo, y terminó la charla. Entonces fue eh, tristísimo para mí, en cierto sentido, una frustración tremenda, eh, pero fue un desafío espectacular también. No, no sé bien cómo se vio del otro la lado. La gente
0: quedó fascinada eh, de esa charla, ¿eh? o sea, que quedó... Deslumbrada.
1: Deslumbrada por el, el, el esfuerzo de, de, de no, dar la no, vuelta. No, pero pero ahí es esa magia que tiene. ves La, la, eh, la, la oratoria que a veces conectás y, y lo sentís mm. y, y a veces no. Eh, Platón habla de, de la inspiración en otro de los diálogos, el guión eh, que habla con un rapsoda, estos que repetían los poemas sobre qué es la inspiración eh, y termina diciendo que es algo así como una una cadena magnética que termina en los dioses. Entonces, cuando el poeta escribe algo genial, está inspirado por los dioses. O sea, está fuera de sí. Es un dios el que habla. Eh, que explica bien esa sensación de inspiración que tienen los artistas. Eh, no salió de mí.
0: Es la musa, de alguna eh, manera. Es la musa,
1: claro. Eh, y el rapsoda, digamos, es tan fuerte esa conexión que él dice como, como los, los imanes que logran eh, atraer un metal, pero imantar al metal también, ¿no? Entonces, entonces, el, el mismo eh, poema de Homero, como está conectado a los dioses, inspira al, al que lo dice. Y si está bien dicho, logra conectar también y arma como una cadena magnética de inspiración a la audiencia. ¿Eso pasa o no pasa? Pasa a veces y a veces no, aunque vos pongas todo tu esfuerzo. Eh, hay una charla TED sobre algo parecido, la tenés que haber visto porque viste todas, creo. <ríe> no todas, eh, pero muchas. Elizabeth eh, Gilbert. Gilbert ¿no? Es genial. Exactamente. Sí, genial. Sí, sí, sí. Donde ella dice exactamente eso, que el, el problema de los artistas actuales, por los cuales se deprimen y, y terminan eh, eh, tomando, etc., es que ellos creen que son la fuente de su inspiración. Y, y, y es algo demasiado...
2: Es eh, mucha presión.
1: Mucha presión. Entonces, si reconoces que en realidad viene de afuera, vos haces tu trabajo, y a veces viene y a veces no. Okay.
0: Eso, lo que dice ella en, en su charla, es que eso te pasa especialmente después de un éxito. Después de que te haya ido bien con un libro, ella había escrito eh, Eat, Pray and Love... Eh, comer, rezar y amar que fue su gran éxito editorial y después hizo la película con Julia Roberts y toda la historia, y dice, bueno, ¿y ahora cómo escribo mi próximo libro? y se dio cuenta que si uno piensa que la inspiración tiene que venir de adentro de uno y responsabilidad responsabilidad de uno es demasiada presión y a veces no viene en cambio si pensás que hay musas y que tiene que venir de afuera y el genio no es uno, sino que el genio está afuera y uno lo canaliza,
1: entonces
0: te relajás y a veces sucede, ¿no?
1: Es... Exacto, y eh, vos tenés que hacer tu trabajo que es prepararlo, después viene o no viene y eso en las charlas me pasa un montón. Digamos, la preparo y, a veces, y esa, esa hubo conexión, a pesar de todos los, los fracasos, ¿viste? de todos los problemas técnicos que tuve.
0: Mencionaste hace un rato el tema este de que, que Flor Polimeni te dijo, usa historias eh, y no solo conceptos, que era lo que solías hacer antes. Y a mí me encanta porque ahora lo, lo veo y cada vez que das una clase, empezás con una historia que suele ser una historia familiar que Estaba con mis hijos, estaba con Emi, con mi esposa, estaba con esto y con el otro. Eh, y me encanta, me encanta porque le da, es, es una manera de acercar a la gente y de generar ganas de seguir escuchando después. Y, y tenés, fuiste como desarrollando, lo, te, te mm. cuento lo que yo sen, sentí escuchándote unas cuantas veces contando esto, fuiste perfeccionando esa, esa eh, selección y articulación de la historia previa que nos deja a todos con ganas, dale, dale, contanos, contanos eso que nos tenés que contar, que por ahí, si le pones el título, pues sonar más árido, pero después de escuchar esa historia, que suele parecer personal, y está muy bien hilvanada, o muy bien eh, asociada al concepto que después querés contar, eh, nos deja con ganas ya de saber más. ¿no?
1: Eh, es algo que, obviamente, hago eh, a conciencia después de todo lo que aprendí eh, con, con Flor y con todos, ¿no? Eh, no podés dar una charla sin preparar el comienzo y el final. En el medio dibujá, pero tenés que saber cómo arrancar y cómo terminar. Eso, entonces, eh, Y siempre arrancar con una historia, contando algo. Tengo el problema de que cuando son familiares no podés tunearlas mucho. porque Después te pasan porque, la cuenta si
0: no... Porque, sí. porque
1: se enteran, se terminan enterando. Yo me acuerdo cuando Cassiari vino acá, ¿no? Sí, sí. Eh, que, que tuneó una, una anécdota tuya. Uh -huh. eh, y Qué fue memoria. genial. Sí, no, porque esa me gustó, me gustó mucho. Eh, y, Erna, Hernán
0: Caseri lo llama anécdotas mejoradas. Claro, ¿no?
1: claro. Entonces creo que era tu tía abuela, él dice no tienes por qué ser tía abuela, sé que sea una abuela. ¡Wow! ¡Qué memoria! Eh, sí, me acuerdo, me acuerdo bastante de esa. Eh. Bueno, eso no lo puedo hacer. Esto tengo que buscar anécdotas. Si voy a contar eh, familiares, que, que calcen sí. bien.
0: A mí me pasa eso con Marce, con mi esposa, que ella a veces me reclama que algunas de las cosas que cuento no fueron exactamente así. O sea, como que me tomo algunas licencias. Y yo digo, sí, puede ser. A, a veces soy consciente que me estoy tomando la licencia poética para que la historia, manteniendo el espíritu lo que pasó, por ahí algún detalle no fue exactamente así. Yo digo así. Marce me, me dice que es más fundamental mm. el cambio. Pero, pero me parece que si está al servicio de jugar un rol, no, no es, es para, grave. No, 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 es para los no me da mucha culpa, claro, no me da mucha culpa, pero bueno. Eh, a veces lo hago conciencia y a veces es porque uno suele acordarse la última vez que lo contó. no Entonces uno va deformando y ya no te acordás qué fue lo que pasó, si fue esto que estoy contando o la última vez que lo conté. O...
1: A mí me pasó eso de una manera muy choqueante hace poco. Eh, no sé si lo escuché de vos o de Mariano, pero sí, esa idea de que uno guarda en la cabeza eh, la última vez que lo contó. Entonces es más pura si la contaste pocas veces y está más contaminada si la contaste muchas. Eh, escribí un cosito, para un, un textito muy corto para, para Baikal sobre Roberto Busa. Roberto Busa era un, un, es, un estudioso de Santo Tomás eh, que hizo un, el Index Thomisticus, que es... Eh, cada palabrita que aparece en, en, en las obras de Santo Tomás, cada palabra pone la palabra y pone cada referencia en cada obra que aparece. Un laburo de toda la vida. Vive. Toda la vida, con fichas. ¿no? Porque era, o sea,
0: pobre una computadora lo hace con un clic ahora. Bueno, ¿no? le
1: pasó eso. Digamos, 80 y pico terminó y ya IBM estaba logrando eso y ahora lo googleás. Eh, tiene todavía un valor porque algunas palabras en latín se escriben igual pero significan distinto y él las distinguía. Pero no vale una vida ese... ese para mí es un ejemplo de humildad, es decir, bueno, Santo Tomás es un grande y yo contribuyo a que se lo pueda conocer mejor, pero el timing no fue el mejor. Eh, pero para contar eso, digamos que, que hay eh, laburos que implican toda una vida, contaba algo que me pasó cuando fui a, a Oxford a, a dar una charla, que estaba viendo un, un... Yo justo me acababa de mudar a Bellavista, que teníamos parque, y estaba un poco obsesionado con el tema del pasto, que no lograba tener un pasto lindo, yo toda la vida de... de, de departamento era una novedad para mí y vi esos parques en Oxford que están impecables estaba justo el jardinero ahí eh, y, y lo miré un rato largo estaba con, con el amigo que me había invitado a dar la charla y el tipo hacía lo mismo que yo digamos cortaba los pastitos así. entonces me acerqué y le pregunté pero qué, ¿cuál es tu secreto para tener este parque? yo tengo uno y el tipo me dijo jovencito eh, hacemos lo mismo que, que haces vos exactamente lo mismo pero lo hacemos hace 800 años eh, y estoy seguro de que me pasó. Pero cuando publico eso, me escribe un amigo y me dice, mira, eh, Ignacio Silva, que es el que, el, el que me había invitado, cuenta que le pasó exactamente lo mismo a su tía. Justo Ignacio Silva, que es el que eh, había estado conmigo ahí. O sea, yo creo que la inventé. O sea, yo creo que estando ahí en Oxford, mirando el pasto, Ignacio me la contó. Y vos te la
0: apropiaste. Y yo me
1: la apropié. No estás seguro. No estoy seguro, eh, me parece mucha casualidad que, que hayamos preguntado lo mismo. Eh, es, digamos, es una muy buena explicación que él me la haya contado cuando veíamos eso, y la verdad es que si me, si me forzás, no tengo imágenes. O sea, Me esfuerzo a recordar, bueno, pero ¿cómo era el jardinero? ¿Dónde estaba? Me parece de película, digamos, un viejito con sombrero, me parece que me lo inventé. Y no importa, eh, la no, verdad. No, que... no, no importa, pero fue muy impactante desconfiar, empezar a desconfiar de tu propio. Porque estaba convencido, tanto que lo publiqué, digamos, o sea, estaba convencido. Eh, así que eso fue. Ah, estamos, porque estamos hablando de, de oratoria y esas cosas. Se pueden tunear un poquito. Sí, algunas las que no son eh, de, de familia, no hay testigos, uno las, las retoca un poco, por lo menos elige lo que contar y, y lo que no contar. Y, y quedan
0: bien. que otra cosa que aprendí yo con todo este proceso de oratoria eh, que tiene que ver con esto y con las anécdotas y que también creo que Hernán Casiari me lo dijo en, en Aprender de Grandes es que solo digas que solo tenés que contar las cosas que son relevantes para la historia podá todo lo demás Exacto. que no es necesario me acuerdo creo y acá también Entonces, sí. ahora pasa esto de manera fractal ahora vuelve a pasar esto sí, a pero en, que es creo que le conté a Casiari pero de nuevo no estoy seguro y no sé si esto lo inventé eh, está grabado, con lo cual se podría chequear, eh, alguna historia en la cual, yo decía, estaba con mi hermano en este lugar haciendo algo, termino de contarle la historia y Cassiane me dice, no, no estabas con tu hermano. Le digo, sí, estaba con mi hermano, yo estuve ahí, ¿qué me venís a decir vos? Me dice, no, no estabas con tu hermano porque tu hermano es irrelevante para la historia, Sácalo a tu hermano de ahí porque molesta. Si lo mencionas a tu hermano parecería que tu hermano va a jugar un rol, generás una expectativa que después no satisfaces Porque tu hermano no jugó un rol en eso. Entonces tu hermano no estaba. Eh, es otro caso, ¿no? En el cual uno se toma... O sea, hay un, hay como un arte delante exacto, de contar estas historias.
1: Exacto. Como de armarla para de, de atrás para adelante, ¿no? O sea, vos querés ilustrar esto. Bueno, a ver, para llegar a esto, ¿qué, qué tengo que decir y qué no? ¿No? Eh, tengo algún breve recuerdo, así que debe ser algo así. Ah, ¿te suena haberlo escuchado? sí, sí. sí debe estar ahí Bueno, bueno. Eh, después se puede chequear
2: eh,
0: otra pregunta nada que vale. ver eh, um, ¿qué sentís? yo sé que esta es una pregunta que para vos es difícil y me lo advertiste antes de empezar a grabar hoy pero te la hago igual para ver si juntos podemos responderla y yo te voy a dar una mano si a querés ver. que es ¿qué sentís que pensás distinto a la gente que te rodea?
1: sí, es una de las que te pedí que no me hagas
0: exactamente, yo eh, eh, desobedeciendo te la hago igual
1: la devuelvo. Entonces, ¿qué, qué, qué pensás vos eh, que yo pienso distinto?
0: Bueno, eh, está buenísimo que me la hagas a mí. Eh, yo siento que hay muchas cosas, o sea, el, eh, y depende mucho de, de qué círculo de influencia uno toma. ¿no? Por ejemplo, en el equipo de TDX Río de la Plata, en el cual ambos somos miembros del equipo, Cristian Carman es el miembro del equipo de TDX Río de la Plata que mira para atrás. En general, la mayoría de los miembros del equipo de Tequillo estamos más preocupados por lo que se viene, por las innovaciones, por el futuro, por la innovación, por el devenir del tiempo. Y a vos eso me parece, desde mi perspectiva, que te interesa mucho menos que releer a Platón o a Santo Tomás de Aquino. Eh, en ese sentido, siento que pensás distinto que por lo menos ese círculo de influencia.
1: Claro, claro, así si, si rompes la pregunta en distintas comunidades es como más fácil de, de contestar. ¿no? Eh, efectivamente, creo que ese es mi rol en, en TX Río de la Plata y creo que es lo que hace que haya entrado en algo tan distinto a lo que había hecho antes. O sea, enseguida encontré cuál podía ser mi, mi aporte o mi personaje. ¿no? Están todos bilinquizados mirando hacia el futuro. Eh, está bueno tener un ancla, ¿no? Y, y, por supuesto, lo aceptaron y lo recibieron bien, por lo cual dije, acá sé lo que puedo aportar. Eh, pero ahí es la diferencia. Me parece que en cada, claro, en cada comunidad uno tiene como eh, algún alguna cosa que lo hace diferente, ¿no? Eh, pienso, qué sé yo, eh, yo soy católico, pero bueno, no es verdad que somos minoría en el mundo, pero como enseño en una universidad pública, donde en general somos muy, muy minoría, y ahí me siento recontra. Me siento siempre pensando distinto que mis. que la gran mayoría de mis alumnos. ¿no? Que no
0: son creyentes. Que no son o...
1: creyentes. Eh, yo no doy catequesis cuando doy filosofía, pero le, lo que enseño, obviamente, es consistente.
0: Con, tu creencia? eh, con,
1: con mis creencias. Eh, y eso se, se huele y salta. Por lo cual es un desafío hermoso. O sea, a mí me. Son como dos cosas distintas. Un, el, el público de Baikal, ya, ya lo tenés conquistado, eh, va a escucharte porque te quiere escuchar y quiere escuchar el tema. Es más como una charlaté ¿no? tenés el público ganado. Eh, cuando doy clases en la universidad, es tengo que conquistarlos. No, no cambiarles la forma de pensar. Tengo que lograr que a estos pibes les interese Platón. Eh, y no les interesa, de entrada. Y es un desafío espectacular lograr eso. ¿no? Entonces, probablemente aprendan menos, eh, pero hay una batalla hermosa. Entonces, ahí pienso distinto pienso distinto acerca de la utilidad de los conocimientos con ellos. ¿no? ¿Y para qué me va a servir esto? No me interesa. Yo estudio comunicación, tal vez se vincula, pero yo estudio economía, porque es una materia eh, troncal para todas las carreras. No me importa, Digamos, quiero enseñarte algo que no sirve para nada y defiendo la inutilidad del conocimiento. Entonces me parece que ahí eh, qué sé yo pienso distinto que, que la mayoría eh, en ese ambiente. Pero qué sé yo, tal vez después estoy en otro círculo de, de amigos más, ¿Qué piensan más católicos y soy el, el, el zurdo porque estoy en la universidad pública? ¿Qué sé yo? Es, es como que cada uno en, en, en distintos ambientes te vas diferenciando por cosas distintas. Por eso tal vez eh, la incomodidad del mensaje en el cumpleaños, ¿viste? porque tal vez en los cumpleaños se mezclan muchas comunidades y me parece que es un ideal de, de la vida de uno lograr ser uno, el mismo, en cada ambiente, eh, pero es una lucha, no siempre. Pero me parece luberán, que es un ideal ¿no?
0: que no suma, ¿no? Porque um, está lindo pensar que en cada ambiente uno es único por distintas razones. En cada ambiente por una razón distinta, ¿no? Sí, estoy
1: pensando en otra cosa, me parece. Sí, único. Eh, me parece que estoy pensando que a veces es un poco como de ficción. Como que mostrás una cara y escondes otra. Pero ¿no? somos
0: entes complejos, eh, ¿no? Es, o sea, es, si nos podemos eh,
1: permitir eso, decís.
0: Eh, o sea, no, me parece que el tratar de ser el mismo en cada lugar es casi una imposibilidad.
1: Sí, puede ser. Podemos dejar para otra conversación. Está buenísimo, conversación bueno.
0: Sí. Eh, otra pregunta que creo que me dijiste que no te haga. Eh, y vas a hacer hago... las
1: que quería también o, o solo las que no quería?
0: No, te voy a hacer todas, pero, pero esta te la hago porque yo me imagino una posible respuesta. O sea, a pesar de que me dijiste que no te la haga, te la voy a hacer. Y es, ¿en qué cambiaste de opinión recientemente? Y antes de que lo pienses y me lo refutes o me lo repreguntes a mí, <ríe> eh, en particular... Me, hace un ratito me contaste que cambiaste tu opinión respecto a la importancia de la oratoria. Eh, a pesar de que estaba en el Trivium, ¿se dice? O tri Tribium, trivium. Sí. Trivium. Estaba ahí, eh, era la, la tercera parte de, del Trivium. A pesar de eso, cuando te metiste en este mundo a través de las charlas TED y, y, y dar clases en Baikal y otras cosas más, eh, empezaste a reconocer el valor del oratorio, con lo cual cambiaste de opinión en algo ahí. ¿Cambiaste de opinión en algo más que...?
2: me
1: vas a ayudar más. Eh, Trivium se llamaba Trivium Tres Vías, eran como las tres vías de conocimiento. Y está bueno lo que marcas que, a pesar de que estaba ahí, lo descubrí después, eh, porque son como cosas complementarias. ¿no? Tal vez descubrí el valor del Trivium habiendo ya descubierto el valor de, de la oratoria, que no la conocí por los clásicos, mm. no, no la recuperé por los clásicos. ¿no? Porque si, si no es como una visión muy en una sola dirección, ¿no? que quiero meter lo, lo, lo clásico en lo contemporáneo, a veces al revés, descubrís algo ahora y decís, ah, mira, esto le da valor, por eso enseñaban a comunicarse antes, y entonces está bueno, y entonces... Resignificás la, la claro, parte de otro. Claro, claro, o redescubrís el valor. Eh, no sé, bueno, eh, cambié en algo que cambió la historia de la humanidad, que es, empecé a pensar que el Sol eh, está en el centro del universo y la Tierra gira, en serio, por supuesto que no... No, nunca creí que no, pero, pero entendí eso de una manera totalmente... O sea, recorriste de
0: Ptolomeo a Copérnico, si recorrí de
1: Recorrí hasta Kepler eh, y fue un, una revolución intelectual para mí. Fue una en serio una revolución intelectual que me permitió disfrutar lo que pasó en esa época. O sea, entender, eh, entender que no es joda que el sol gire. In, incluso porque además comparto las creencias religiosas de antes y por supuesto nos hemos adaptado, pero no calza tan bien eh, con, con, con un Dios creador que la Tierra gire. ¿no? Y eso que se creía en esa época y se cree superado, yo digo, a ver, si Dios te creó al hombre como la criatura fundamental, y tendría que estar en el medio del universo. Que te mande al, al cuarto de servicio, que te mande a, a la Vía Láctea, que es, que es el conurbano de una galaxia, del conurbano del conurbano, eh, no calza tanto. Y, y, y sufrir esa crisis está buenísimo. Entonces, eh, me parece que en eso también mi forma de pensar y, y lo voy descubriendo. Eh, hace un tiempo también un, necesitaba entender algo. Eh, Júpiter y Saturno, viste, que vos lo sabéis, yo lo descubrí hace poco. Eh, ejercen fuerza gravitatoria entre ellos, pues son muy grandotes y están muy lejos del Sol, y entonces se desvían un poquito. O sea, se, se molestan mutuamente. Algo que ni Kepler ni Ptolomeo tenían en cuenta, eso sí es Newton. Cuando trabajé con Ptolomeo, eh, un valor de Ptolomeo, que es la excentricidad de la órbita, que quiere decir que tan elíptica es si lo transformás a órbitas elípticas, no calzaba bien con los valores de Kepler. Y después descubrí que en realidad el de, el de Ptolomeo estaba bien porque estaba teniendo en cuenta la perturbación de... creo que era, ¿Cuál, cuál es el que perturba más? El más grandote en el más chico. O sea, de, los dos son de, bastante grandes, de, es
0: comparable la masa. Claro, Júpiter es un poquito más grande que Saturno, ¿no?
1: Creo que era en Saturno, la influencia de Júpiter en Saturno. Creo que uh -huh. es así. Eh, y cuando estaba eh, entonces como Ptolomeo usaba observaciones reales y, y Saturno o Júpiter estaba realmente alterado eso lo, lo pescó y eso sirve para datar en qué época Ptolomeo hizo las observaciones porque eso va cambiando entonces bueno ese fue un trabajito cuando estaba tratando de entender eso eh, con un eh, con mi cuñado Hernán Greco vos lo conocés que uh -huh. es físico es director ahora del departamento de física de la UBA uh -huh. y el pobre me, me explica las cosas contemporáneas eh, él me está explicando que se cambiaba la órbita, pero yo decía, si se cambia la órbita, tiene que cambiar la excentricidad, y eso es imposible, la excentricidad fija, y, y la excentricidad no existe, o sea, lo, lo que hay es la trayectoria, y vos definís la, 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 la excentricidad en función de la trayectoria, y si la trayectoria cambia. Para mí es un cambio mental, dije, ah wow, claro, claro, no es la excentricidad geométrica la que define la trayectoria, y es una conversión in intelectual, que está buenísima. Eh, no la había pensado esta respuesta, me parece que, que está genial. eso pasó en estos años. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende?
0: ¿Qué son esas cosas que vas por el mundo y decís, wow?
1: Mira, algo que me asombró eh, hace poco, un descubrimiento increíble, es que los mismos chistes que yo contaba de Jaimito cuando tenía, eh, cuando está en primer grado, ocho años, me los cuentan mis hijos 30, 40 años después. 40 años después.
0: ¿Y se mantienen iguales? Se mantienen
1: iguales. Y me, a mí me generó un asombro increíble eso, porque dije. El, el mismo mensaje se transmitió de los chicos de segundo grado a los chicos de primero, de los hermanos mayores a los menores. Durante 35 años. Durante 35 años pues. en, en esa comunidad se fue transmitiendo oralmente eso y hoy se preserva igual. Eh, me asombró eso. Y dije, claro, eso es una prueba muy fuerte de, eh, de dos cosas. Uno es de la, la fidelidad de la transmisión oral. Entonces, de, ojo, empecemos a tomarnos en serio cuando nos cuentan mitos del pasado quién sabe si no fueron así, ¿no? Se transmite, se transmite, se transmiten. Se transmiten. Eh, y otro es, es, es para, para Meli esto, pero el, el, el valor que puedes tener eso para la educación. O sea, si vos lográs de alguna manera meter con, que, que los chicos transmitan contenidos y no chistes, los más grandes a los más chicos, tenés, te sacás un problemón de encima. O transformar
0: eh, contenidos en chistes.
1: O transformar contenidos en chistes para que haya, tan buenos. Para
0: que haya motivación claro, para contarlo.
1: ¿qué le dice Jaimito a Pitágoras? ¿No? Y, y ahí metes el, el, el teorema de Pitágoras. Eh, y te sacás, porque son los, los, los hermanos mayores los que están enseñando a los más chiquitos, o los de segundo grado a los de primero. Eh, me impresionó la, la estabilidad de eso. Eh, y me hizo pensar en, en eso, en que tal vez lo, los mitos... Que, que se vienen transmitiendo a lo largo de la historia y que, como son cuentitos lindos, uno tiende a pensar que fueron tuneados o inventados y tal vez tengan un fundamento real. Entonces, eso me asombró mucho eso. Por ejemplo, hace un. Y eso, bueno, está vinculado también con lo de los diagramas, porque en el fondo es como cómo la transmisión va modificando o no cosas, ¿no? Lo de los diagramas de los, de los manuscritos. Vos, como buen entrevistador, después haces el comentario para para aclarar lo que yo no estoy aclarando... No, no, sí, sí, bueno, mezclamos mucho, pero
0: no, no voy a poner... <risa> no importa, ahí, pues, no es sería mucho tiempo eh, en eso.
1: Pero me acuerdo, Juan y Juan Ignacio, el, el tercero de, de mis hijos, hoy tiene, ayer cumplió, a, hace un tiempo cumplió 11 años, eh, vino a decirme, creo que en alguno de los mundiales, eh, ¿vos sabías? Yo traté de generar un culto por Maradona en ellos, eh, a quien, con quien te confundieron en algún momento, eh, ¿vos sabías que Maradona antes del partido a los ingleses los paró a todos los ingleses adelante de él y les dijo ustedes nos robaron las Malvinas yo les voy a robar un gol y yo dije no hijo, primero dije, no fue así pero después dije, wow, es el momento exacto en el que se está creando un mito o sea, a partir de algo real que fue el golazo en el contexto, etcétera, etcétera se empieza como a crear un, un Aquiles a partir de, de Maradona y, y después me dijo, mira mira esta foto del de tobillo de Maradona eh, en el gol contra los ingleses. No, el tobillo es del 90, ¿no? es del, pero es el, es el momento en el que se empieza a crear un mito que tiene un fundamento real, pero se empieza como, como a exagerar. Me, me impresionó mucho eso, porque dije, bueno, tal vez en 200 años Maradona es, es Aquiles, o sea, es uno de los dioses griegos y tiene algo de verdad en eso, que es era, es parecido a lo que decíamos de, de tocar un poco las, las charlas, la, la, los las cuentos, historias. las historias para que calcen, que es, tal vez eso logra generar en, en los de esta generación que no vivieron la guerra y, y el mundial en particular, la misma emoción que generaba en nosotros. Necesitas exagerarlo un poco para generar lo mismo. Entonces, tal vez la verdad empírica no la, no la conservas, pero conservas lo que provoca. Eso es lo que provocaba en nosotros. Tenés que, es como Euclides, a medida que se aleja lo tenés que agrandar para que, para que el tamaño aparente sea igual. ¿no?
0: Claro, bueno, hay atrás muchas cosas. Eh, yo creo que los chistes de Jaimito se mantienen igual desde tu generación a la de tus hijos cuando estaban en primero y segundo grado porque ya están optimizados, porque ya confluyeron mm. al diagrama que es estable y acá digo diagrama y no lo voy a explicar porque quiero que la gente vea tu charla y tiene que ir a ver tu charla que los diagramas estos fueron mutando hasta que llegaron a una situación estable que fueron la que quedó impresa en los libros y después voy a poner el link a tu charla para que la gente entienda acá.
1: siempre quise hacer eso es que así. acá, el link acá, acá abajo. el link acá abajo
0: sí eh, vamos a poner el link en, en aprenderdegrandes.com barra algo después tengo que ver cuál va a ser el barra para no llamar algo me gustó algo en ese algo algo vale, bueno algo para mí. Eh, y y tiene que ver con, con optimizar las historias yo creo que las historias llegan a un momento que se optimizan y quedan estables en el tiempo pero para eso hizo falta que emigraran antes por eso sigo diciendo que no está mal que Maradona le haya dicho a los ingleses yo les voy a robar un gol que seguramente no pasó de verdad pero el mito se construye de esa manera y el mito que es estable a la larga es el que es suficientemente impactante para los oyentes de cada generación para que se lo quieran contar al siguiente sin esa historia previa de Maradona, quizás dentro de algunas generaciones el gol de Maradona a los ingleses no tenga el mismo impacto que tuvo para nosotros en el 86, ¿no?
1: Claro, claro, me pare, exacto. Me parece que falta ese factor en, en lo que contaba, que es el lograr el, la optimización, que se vaya puliendo la historia. Porque además, el, los chistes es un lindo ejemplo de optimización, porque no les sobra nada ¿no? cuando están bien contados. Como que cada cosita está para, para ser lo más barato en tiempo posible. Y
0: memorable para que después el otro pueda transmitirlo al Y memorable al siguiente, para ¿no? que lo
1: puedan transmitir. Claro, que en, en, en los griegos era la rima, viste que lo, los poemas estaban en rima.
0: La rima te hace que es difícil cambiar una o dos palabritas porque rompes la rima. Entonces. Claro,
1: hace que sea más estable, ¿verdad? es verdad. Eh, como sea, también me hizo pensar, por ejemplo, hace unos años apareció una nota que decía que eh, un contemporáneo de Newton contaba en una carta que Newton le había contado que se le había caído una manzana en la cabeza. Y dije, wow está buenísimo, porque era un candidato a mito inventado, todo el mundo pensaba que era un cuentito inventado y tenés un contemporáneo de Newton. Así que me parece que tienen fundamento, fundamento real esa historia sea, A ver, la, yo diría, la actitud por defecto es confiar. Después fíjate, hoy la actitud por, por defecto es desconfiar. ¿no? Ya, si ahora,
0: querés... Pero perdón, que ese contemporáneo de Newton haya dicho eso no quiere decir que haya pasado lo de la manzana. Quizás fue el inventor del mito, quizás fue...
1: Bueno, puede haber sido el inventor del mito, pero bueno, no, no, no fue un, un tipo un siglo después que escribió un manual. ¿no? Eh, siempre puedes discutir todo claro. Sherry. Sí, pero, sí, sí. pero bueno, es un documento histórico confiable, un tipo que conocía a, a, a Newton.
0: Ian, ¿en qué crees que no puedes probar?
1: Bueno, esta pregunta me encanta, porque eh, técnicamente eh, no podés probar nada de lo que crees, por lo menos en, 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 si tomás creencia como la tomaban los filósofos clásicos, ¿no? porque... Digamos, vos podés conocer cosas porque las demostraste, eso sería probar, porque las ves, dicen ellos, entonces veo que la pared es blanca, no tengo que demostrarlo, es, es evidente, veo que estoy con vos,
2: eh,
1: o porque crees. Y cuando crees, ahí es eh, aceptar una verdad por confianza en el otro. ¿Qué sé yo ¿Vos crees que eh, mi hijo Agustín hizo una película? pues Te lo conté, no lo chequeaste. ¿no? Entonces, en el momento en el que lo probás, lo dejas de creer técnicamente, porque ya no lo aceptás porque confías en alguien, sino porque, eh, porque lo, lo demostraste. Por lo cual, cada cosa que creo, eh, ninguna de las cosas que creo las puedo demostrar.
0: Eh, Entonces quizás la pregunta más eh, precisa debería ser, ¿en qué crees?
1: ¿En qué creo? Eh, exacto. Creo en, en, en todo lo, lo, lo que dice la iglesia, pero eso lo dejamos de lado. Y después tengo un montón de, de, de creencias eh, que me parece que es a donde apunta la, la pregunta. ¿Qué sé yo? En, en, en historia de la astronomía, por ejemplo, que no puedo probar y que me da mucha bronca, pero que estoy convencido. Me parece porque que, te faltan datos. Porque me faltan fuentes. datos, me parece que van a faltar siempre. Eh, pero es muy cruel la comunidad científica en eso, porque y está bien que lo sea, ¿no? Pero, eh, digamos, no me importa que estés convencido, dame evidencia. Eh, y es cruel, tal vez en historia más que en la física, porque bueno, en la física puedes tener la esperanza de que algún día aparezca, en historia también puedes tener, pero es, es siempre las, más, chances, son más las bajas. chances son menores como conocer el timbre de voz de Sócrates. Yo creo que tenía un timbre de voz agudo, qué sé yo, y no lo puedes probar. Eh, entonces, por ejemplo, que el mecanismo lo hizo Arquímedes. Eh, sé que no tengo evidencia suficiente para...
0: Acá voy a aclarar, porque ya dijiste el mecanismo varias veces en el último rato, y el mecanismo se refiere al mecanismo de antisítera, que es sobre el cual diste tu primera charla TED, que también vamos a poner el link abajo en algún lugar para que la gente la, la vaya
2: a ver.
1: Gracias. Entonces, sobre eso, eh, tengo un montón de, de, de creencias que no puedo demostrar, eh, y que me da bronca no poder demostrarlas, y que intento demostrarlas, pero sé que no voy a poder. ¿no? Eh, de, bueno, tengo algunas también de, de Tico Brahe, así algunas muy concretas de historia de la, de la ciencia, pero que no son, no, no son dignas de ser contadas.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Esta la estuve charlando toda la semana con la familia a ver si me ayudaban. Eh, y hoy a la mañana, eh, mi, mi mujer me dijo, mira, no encontré ninguna, sos un genio. Todas tus habilidades son útiles. Con lo cual me sentí muy honrado. Me parece que... Eh, se puede considerar una habilidad inútil en un sentido, en realidad mi trabajo. O sea, si, si soy un no un, historiador, sino un un sino astrónomo de, de hace cuatro siglos, es absolutamente inútil en, en todo sentido lo que estoy haciendo. Me parece que ya todo mi trabajo en un sentido es una habilidad inútil. Eh, pero así habilidades concretas. Lo que logré que, que era inútil y ahora empezó a ser útil, Mira lo que aprendí el año pasado. Aprendí a arreglar pelotas de fútbol. Viste que se perdió eso. Antes uno las mandaba arreglar. Nosotros en casa tenemos un arco y atrás hay una, un cerco con unos pinches tremendos. No te miento, a veces las pelotas duran un día nuevas y se pinchan. Y no, no lo pude resolver todavía. Teníamos 15 pelotas de fútbol nuevas pero pinchadas y dije, esto hay que resolverlo. Así que el año pasado miré algunos tutoriales en YouTube y aprendí a descoser la pelota, ponerle el parchecito, coserla. Así que ahora sé hacer eso. No es inútil, es recontraútil ah, en casa pero calza más o menos por, por ahí.
0: Claro, ¿no? es, que es un, claro, la habilidad inútil que era imprescindible hace algunos años y ahora la gente suele tirar esa pelota y comprar otra nueva, Claro,
1: ¿no? pero cuando te dura un día ya no, no es negocio. Vale la pena aprender. Claro, te da
0: bronca aparte. Tenés esas 15 pelotas nuevas pero pinchadas. O sea, está buenísimo. Eh, ¿Cómo haces para aprender cosas nuevas? Cuando querés eh, aprender algo nuevo eh, o tenés que aprender algo nuevo por algún, algún desafío profesional que tengas, ¿Cómo, cómo, ¿por dónde empezás?
1: Por Wikipedia empiezo. O sea, si me, me pasa todo el tiempo, por ejemplo, cosas de matemática que tengo que aprender eh, para resolver algún, algún problema, en eso soy bastante metódico y estoy dispuesto a invertir el tiempo que necesite. Aunque después no sirva. decir, bueno, para entender este argumento de Vieta, ese matemático francés, tengo que entender esto. Eh, bueno, voy a Wikipedia, miro el artículo, a partir de ahí referencias voy, y me voy metiendo de a poquito. No soy tan amigo de los tutoriales de, de YouTube, me, me dan. Las clases en general me dan fiaca. Hmm. Eh, me cuesta mucho aprender haciendo cursos. Ponele que, que es una lástima, porque como profesor de Baikal tengo acceso a todo. Eh, disfruté mucho, por ejemplo, el que hicimos juntos con, con eh, Mariano, eh, Diego Bollombeck y, y Fefe sobre las emociones en Baikal. Ahí aprendí mucho, pero bueno, en un curso que también yo estaba metido. Hacer un curso me da mucha fiaca, ¿no? no mm. aprendería, eh, no, no, no disfruto. Preferís
0: leer empezando Prefiero por Wikipedia. Leer,
1: tal vez manejás vos los ritmos, eh, investigando, encontrando el manualcito, o preguntando. También cuando son cosas más, más difíciles de, de aprender. O sea, donde me falta mucho recorrido y tal vez no es necesario que lo haga todo, pido a alguno que me dé una mano. Siempre tengo algún matemático, físico. Mi cuñado, como te decía, me ayuda en esas cosas. Me parece que el camino es, es, es el de los jóvenes, Google, voy, voy por ahí. Googlealo, me dicen mis hijos.
0: Si alguien te despertara a las 3 de la mañana, te sacudiera en la cama y te dijera Cristian, ¿de qué trabajas? ¿Qué responderías?
1: Bueno, eh, me parece la vez pasada dije de nada. ¿no? Que, porque lo mío no es un trabajo. O sea, no es un trabajo en, en el sentido de que disfruto absolutamente lo que hago. mucho. O sea, que lo haría aunque no me pagaran. Pero bueno, ese es el trabajo ideal. No es que no sea un trabajo. Uh -huh. eh, me parece que, que, que eso, científico... Eh, Fuera de época. Me parece que es más eso que historiador hoy. Si querés divulgador de, de, la, de la filosofía. Pero hoy todavía sigo siendo fundamentalmente un astrónomo antiguo. Antiguo, si querés ahora medio moderno, pero moderno de 1600. Eh, es una lástima que no exista ese trabajo, porque eh, es una injusticia para las teorías científicas. Como son productos culturales, eh, una vez que la gente dejó de, los científicos dejaron de crear la teoría, muere. Pero podría seguir desarrollándose como obra de arte, si vos querés. Claro. Porque es una genialidad. Hace un tiempo, por ejemplo, eh, apliqué Ptolomeo a Urano. ¿no? Entonces hice todo el sistema de epiciclos y diferentes con Urano, haciendo lo mismo que Ptolomeo hacía con No, porque Urano pero, no se conocía en ese momento. No por... se conocía porque no es observable a simple vista. Llegaban hasta Saturno. Eh, y es hermoso eso. digamos. Y, y haces vivir a la teoría un, un poquito más. Eh, de hecho, en algún momento había pensado en hacer una publicación una revista eh, de eso de papers, de, pe de, de, de películas, de, de, de teorías ya abandonadas, que van a progresar teorías ya abandonadas, que si querés hablar de eh, cómo podrías explicar, pero eh, papers, o sea, progreso, no es contar, no es historia, sino hacer ciencia, o sea, comenté a Diego Gólembeck y le entusiasmó, mi temor es que se llene de terraplanistas y ese tipo de cosas que no es un público al que, que quiero tener. ¿no? Eh, pero parece reinteresante eso, eh, Revivir teorías del pasado, en sentido de hacerlas progresar, como bueno, no es ciencia en el sentido actual porque abandonaste esa teoría, pero es una actividad intelectual recontra interesante. Además, plantea lindos, lindos desafíos: que bueno, a ver, esto que apareció, que en esa época no se conocía, ¿cómo lo podrías explicar desde.? O
0: ¿Cómo lo hubiera interpretado?
1: ¿Cómo, claro? No, no es historia también, en el sentido de que vos tenés otros elementos, pero podés tratar de ser fiel a, a ese modelo. Y. Hay un historiador, de, un filósofo de la ciencia, Lácatos, que dice que con suficientes recursos y suficiente tiempo cualquier teoría científica podría revivir o podría soportar los, los embates de la evidencia. ¿no? E, y creo que es divertido eso. Es, a mí me encanta hacer eso. Creo que hago eso. Eh, no hay que decirlo en el CONICET porque me van a, me van a sacar. Pero creo que esa Igual nadie del
0: CONICET escucha esto, así que no va a pasar no nada. Está seguro. Bueno, no
1: cagón. Eh, bueno, en todo caso después lo charlamos con ellos
0: <ríe> Buenísimo. Eh, suponete que viene un cataclismo algo que esperamos que no suceda pero si llegara a suceder viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad y vos tenés la oportunidad o quizás la responsabilidad de escribir un parrafito un texto muy cortito que capture lo que para vos es la esencia de esa parte de la sabiduría o del conocimiento acumulado que es importante que las próximas generaciones puedan tener. Y tenés que escribirlo para que quede para nuestros hijos y nietos. ¿Qué, qué escribirías?
1: Está bueno, tengo. Eh, me me iría por varios lados. Por un lado, podría ir a filosofía o, o historia de, uh -huh. de la ciencia o, o ciencia vieja. ¿no? Okay. O sea, si, si fuera, ponerle Pensando ahora, si, si, si fuera un científico pre-kepleriano y está por desaparecer toda la astronomía, diría, son círculos. Y eso salva toda la astronomía. Son círculos. Son, son, círculos. son movimientos circulares. Eh, después Kepler te lo da vuelta. Pero me parece que eso resume toda la astronomía griega, hasta, hasta Copárnico, ¿no? Son círculos. Ni, ni, tanto, tal vez, ni siquiera importa qué gira alrededor de qué. No es tan revolucionario poner al, a, a la Tierra a girar. Pero, ¿abandonar un círculo? Entonces, Hasta Kepler yo diría, si conservas todo y si decís, busquen círculos. Eh, que eso está bueno porque muchos eh, filósofos de la ciencia dicen que lo, como lo más eh, fecundo de las teorías científicas es como un principio que te dice cómo resolver los problemas. ¿no? O sea, ponle, la mecánica newtoniana es, a cada masa, eh, perdón, a cada aceleración, buscarle su masa y su fuerza como un principio guía, así lo uh -huh. llaman ellos. ¿no? Entonces, principio guía de la filosofía de la astronomía griega sería círculos. Y no, no perdes nada, después todo lo vas recuperando. Eh, si fuera filosofía, eh, probablemente diría, eh, eh, en, en latín sería verum et bonum convertuntur. El bien y la verdad son convertibles, que es la teoría, son una frasecita, o sea, con eso tengo todo
0: el, el bien y el, el, la verdad lo bueno son lo ver y lo
1: verdadero son convertibles convertibles en el sentido que puede estar uno en vez del otro en casi fondo, como que son sinónimos exacto en el fondo que todo lo bueno es verdadero y todo lo verdadero es bueno eh, que es la teoría arranca ya en Platón los medievales le, le dan algunas vueltitas de los trascendentales que son como propiedades que tiene toda la realidad cualquier cosa para, para los griegos todo lo que es por el hecho de ser es bueno y por el hecho de ser es verdadero en el sentido de inteligible, o sea, de, de, que puede ser conocido. Eso lo llaman como verdad ontológica, no verdad lógica. O sea, cualquier cosa que existe, por el mero hecho de existir, tiene algún tipo de bondad, bondad quiere decir te puede atraer, y tiene algún tipo de verdad, o sea, algo podés conocer de eso. Eh, me parece que ese es como el núcleo de toda la filosofía que a mí me gusta, digamos, porque si aceptás eso... Eh, reconoces que el mundo, o sea, el mundo, quiero decirlo, lo, ya sido la creación supone una posición, el universo es, es bueno eh, y está ordenado, y si está ordenado, tuvo un ordenador, y si tuvo un ordenador, llegas a Dios, entonces, te, te, a partir de ahí, me parece que tenés prácticamente todo. La pregunta es buenísima, porque eh, cuando la leí, creo que esta es nueva, que no estaba, es antes, nueva, no estaba. Eh, me hizo acordar a una, a, a una cita de San Agustín que dice algo muy parecido de la Biblia. Dice, si en algún cataclismo universal, no sé si usa cataclismo, pero sí, alguna, eh, cataclismo universal desaparecieran todos los libros de la Biblia y quedara uno solo. Y si además desaparecieran todas las hojas, pero quedara una sola. Y si además desaparecieran todas las frases, pero quedara una sola, dice San Agustín, que es muy parecido a lo que planteas vos. Si esa frase fuera Dios es amor, no se perdió nada, dice San Agustín. San Agustín te contestó esa respecto de la, de, de la religión. Eh, pero me, me impresionó mucho que sea exactamente la misma estructura. Confío en que no se la afanaste a, a San Agustín. No, de hecho no se la
0: afanea a Richard Feynman, que es un, un físico a quien admiro mucho, que falleció a fines de los 80 y que pone esta pregunta en, sus, en una de sus primeras clases de física es a verdad, sus alumnos.
1: Te lo leí en algún
0: lado. Sí, alguna vez lo escribí.
1: Este Richard eh, yo lo aprecio especialmente porque hay una carta de él de los años 80 más o menos en la que cuenta que fue al museo donde está el mecanismo los fragmentos eh, en, en los años 80 todavía no era muy conocido, había un trabajo, pero no, no, no había explotado, que fue con, con una guía y que él le recontra impresionó y lo describe, los fragmentos, y dice, esto es una mentira, no puede ser que los griegos hayan hecho esto, pero que la guía no podía entender que él interesara en esos tres pedazos de bronce y no las estatuas espectaculares que hay. Entonces lo, lo aprecio mucho porque esa carta es un poco histórica y muestra como él tuvo ojo para ver que ahí había algo, algo interesante.
0: Genial. Cristian, ¿cuál es tu anécdota? Eh, de esas que contás y quizás vamos deformando con el tiempo y van llegando algún, alguna versión estable.
1: Es algo que tengo que incorporar. Soy malísimo eh, contando historias no, no preparadas, digamos. En, en general, cuando hay comunidad, eh, desaparezco. Digamos. O, o doy la charla o, o, o no hablo. Uh -huh. Entonces, así que, en general, no es que... Sos tímido. Soy, soy, soy tímido. Eh, sí, si no estoy... Conduciendo, si no estoy dando la charla, soy tímido. Eh, no sé conversar también. Esto es algo que estoy aprendiendo ahora. Eh, conversar, eh, la familia de, de, de mi mujer, por ejemplo, es mucho más normal que yo. Eh, y conversan y conversan sobre cualquier tema y charlan. Y el otro día eh, pesqué una que es como hacer preguntas que están vinculadas, porque no son tan importantes. Y, y eso va como y, y lo ganando, claro, mantiene contra, viva la conversación. Claro, es recontra obvio, pero nunca lo había visto y lo empecé a usar y está muy bueno. A ver, ¿cómo sería? No me acuerdo qué, qué había pasado esto. Estábamos con unos amigos y el amigo me cuenta que se vino con un, con, con un amigo, un conocido, ni siquiera un amigo, era una reunión social, eh, se vino con un amigo de Tucumán a estudiar a Córdoba. Che, ¿y dónde se hospedaron? Buenísima esa pregunta. Buenísimo. <risa> porque continuó la conversación. Claro. Entonces estoy empezando, o sea, soy malísimo para eso, lo cual hace que también tampoco cuente muchas anécdotas porque suelo como desaparecer cuando, cuando pasa eso. Eh, pero hay varias que, que incluso eh, se pasaron eh, algunas conoces vos por ejemplo la de Félix Díaz ¿te acordás? Uh -huh. eh, estábamos en el Colón, en el Teatro Colón haciendo Le,
0: les cuento a todos que Félix Díaz es el, el líder de la comunidad Cuom en, en Argentina ¿no? la comunidad indígena
1: eh, trabajar en el en el equipo de TX y Río de la Plata también te ponen en contacto con personajes in increíbles, impresionantes, que uno no conocería sino por la, por la tele. Eh, y estamos haciendo un evento en el Teatro Colón, que tenía el, el gran pro un, un problema que tenía, tenía infinitas ventajas. Un problema era que el, los pasillos, los lugares, era incomodísimo y difícil, muy fácil de perderse me habían dado la, la grata tarea eh, a mí de recibir a cada orador cuando terminaba su charla y llevarlo al salón donde estábamos, eh, que eran como tres pisos por escalera para que no se perdieran. Pero era bastante difícil porque además, por supuesto, tenía otras tareas de estar ahí en el salón, entonces si bajaba a destiempo los perdía y también cuando terminan de dar la charla se relajan y en general se van para cualquier lado. Pero el, el único que se me perdió fue Félix Díaz, que... Eh, es una persona recontra amable, pero por supuesto muy parca, por lo menos en el trato que tuve con él, uh -huh. me costaba mucho hablarle y estaba como custodiado por eh, eh, varias personas. Eh, uno, por ejemplo, le, tenía un celular, pero él no tenía. Bajo a buscarlo a Feliz día, y si no, no lo encuentro. Y subo a, a decir, yo no estaba tan preocupado, pero cuando vi la cara de los otros como diciendo, perdiste al, a, a nuestro líder, sí. no, no es una pavada lo que te pasó. Eh, me, me empecé a angustiar, me empezó a agarrar mucho miedo eh, dije, bueno, no, no pero va a aparecer, empecé a, ya tenía que estar subiendo o sea, ta, ta, lo perdí ahí pero, te, pero pasó un rato muy muy largo que, que me miraban, no digo mal pero, pero me presionaban un poco y la, la pasé muy 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 mal y claro, me mandé una macana universal, o sea, le saqué el líder a una comunidad lo, lo, lo perdí después apareció, apareció finalmente estaba con otra persona pero esa me acuerdo fue, fue fuerte Después pasó algo muy lindo, eh, vos te acordás que alguna vez eh, publicaste un, un videíto que hicimos nosotros con un amigo, un ingeniero que se llama Ramiro Serra, en el que reconstruíamos con epiciclos y diferentes la cara de Homero Simpson. Mostrábamos con eso que con epiciclos y diferentes puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Eso lo hicimos para un congreso eh, en el 2006, creo que era algo así, que iba a ser un congreso de los especialistas de los que trabajamos en ese tema de filosofía de la ciencia en Auxerre, que es un búsquenlo, Auxerre, se escribe por si no entendieron mi francés impecable, un pueblito perdido ahí en, en, en Francia. Lo que había hecho yo era aplicar las series de Fourier, a, con la ayuda del ingeniero, a, a los epiciclos y diferentes. Estaba muy entusiasmado con Fourier. Bajamos por el del hotel hacia el lugar del evento y veo un cartel que dice Fourier Claro, tenía la, la, el término en la cabeza, así que veo un cartelito y decía aquí vivió eh, Jean-Baptiste Fourier. Y no puedo creer. O sea, iba a hablar de este pibe y pasé por donde vivía. Y después me contaron que el caminito que hice era el que hacía él todos los días para ir. Para mí fue recontra emocionante. Fue una charla muy, muy linda. Después salió... Ahí conecté, ¿ves? Me, me ayudó Fourier a conectar. Para mí fue una ca casualidad cósmica que un tipo que apenas conocía pero que admiraba mucho justo pasara por la casa cuando iba a hablar de él. Eh, no sé, a ver si tengo alguna otra anécdota. Como verás, no son pero de No, pero tenés,
0: tenés buenísima. ¿Contaste que la del césped de Oxford? ¿Ya la contaste?
2: La,
1: el, que no es mía, pero... Pero, pero ya no importa, la, ya, ya la, la le le hiciste mía, tú. Ya si le está mía. buenísimo, está buenísimo. Eh, sí, la del césped de Oxford fue impresionante.
0: Eh, te, te tiro otras preguntas. Dale. Eh, esta es una que le hago a todo el mundo, pero en tu caso me interesa en particular porque es raro a lo que te dedicas. O sea, no es algo muy común que uno se cruce con gente que se considera un científico o un astrónomo antiguo. ¿Cómo nació tu pasión por eso? ¿De dónde viene? ¿Sabes?
1: Eh, a ver, no, no hubo un momento así como... Sí para la filosofía, ¿no? Yo estaba convencido que iba a estudiar física, convencido. Mi ídolo absoluto era Einstein. No, había leído libritos de la, sobre la teoría de la relatividad ahí en, en secundaria. Eh, hasta que tuve el profesor de filosofía, se llama Juan Pablo Roldán, en cuarto quinto año del colegio. Y yo dije, yo quiero ser como este pibe. Era un genio. Un genio como, como nos humillaba. O sea, como siempre tenía una respuesta. Viste que en esa época, me imagino que vos tal vez habrás vivido algo parecido. Eran colegios de varones, los últimos años eran difíciles. Si el profesor no tenía mucha personalidad, te lo morfabas. Eh, y él destacaba en eso, o era un pibe que eh, te daba vuelta te, te daba vuelta siempre argumentando es, es grandote también musculoso me acuerdo que uno una vez lo desafió una pulseada a otra o sea, era el <ríe> ídolo yo, yo quiero ser como este pibe o sea si él hubiera sido biólogo hubiera estudiado biología si hubiera sido veterinario hubiera estudiob... yo quería ser como él eh, y eso me llevó a la filosofía no, no soy como el prototipo por ejemplo yo no había, creo que había leído eh, uno o dos libros en toda mi vida antes de, de terminar la, antes de terminar el colegio creo que leí uno de Elige tu propia aventura eh, tu nombre en clave es Jonás, se llamaba, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y creo que Robinson Crusoe. ¿Eso es lo único que habías creo leído? De, leí en toda, hasta los 17 no años. Nada, adolescente nada, no nada. Bueno, y estas cositas de Einstein, pero no eran libros que leyer, eran como cositas claro. que, que estudiaba. Eh, por lo cual tengo, y, y tal vez por eso también me cuesta estudiar eh, a los modernos, ¿Viste? No, no me interesa tanto leer, me gusta resolver problemas. Eh, la filosofía nació así. Me acuerdo también, primer, segundo año, con Buzón, justamente, que nos hacía resolver griego y decía, yo quiero estar haciendo ecuaciones, no, no quiero estar acá estudiando claro. gramática griega. Después todo confluyó en, en, en unidad.
0: Es que me llama muchísimo la atención porque un montón de gente responde, cuando le hago la pregunta ¿cómo nació? habla de algún profesor o alguna profesora o alguna maestra o maestro que tuvieron en la vida. Después vienen también otros que hablan de sus padres o de amigos, pero el, el profesor o la profesora que les marcó la vida suele ser una respuesta muy común, ¿no?
1: Para mí es impresionante y eh, en particular en este, me imagino que es general, eh, porque uno podría pensar: bueno, justo eh, hay un profesor y un alumno que eh, digamos, explotan juntos. Este profesor sacó 10, 12, 15 filósofos, o sea, le, le, la cantidad de filósofos que. Irradiaba sí, luz, eh, irradiaba. Él, luz, él, irradiaba, ¿sí? él irradia, sí. irradia todavía. Eh, Hace unos años fui a él, da clases también en la universidad, en la UCA, donde yo daba clases, eh, y fui de oyente a una clase. Y dije, bueno, me va a tratar como un colega, porque además estaba eh, de compañero de mis propios alumnos, que los, los tenías, me humilló, paseo mm. paseó por todos lados, y dije, qué genio, qué bonito. Bueno, <risa> no, 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 viste, el gap se sigue manteniendo siempre, es lo que me pasa con Flor, ¿ves? O sea, es, esa diferencia se mantiene. Eh, y me parece que eh, o sea, trabajar así como historiador antiguo me parece que es como una serie de casualidades. Yo creo honestamente que si hubiera seguido física eh, sería físico y sería feliz porque no es tan distinto a lo que hago. A veces hasta me da bronca estar resolviendo problemas hace 400 años en vez de estar preguntándome sobre las supercuerdas. Eh, me parece que simple. O sea, yo ya venía con ese formato de te gusta resolver problemas que es un poco lo que Kuhn dice que hacen los científicos eh, y por el camino que seguiste terminaste resolviendo problemas de astronomía. Eh, pero lo escucho a, a Dani Blanco, el biólogo, y digo, qué bueno, estaría estudiando dinosaurios. Eh, o, o escucho otro y digo, física está buenísimo, Mariano Sigman, Sería feliz si fuera discípulo de Mariano y me dedicara a la vida, a hacer los experimentos que él me proponga. O sea, me, me parece que, eh, que no hay la, el, la carrera de tu vida. Me parece que fui por acá eh, y soy feliz, pero si hubiera sido, ya no vale la pena. Hoy, hoy me preguntabas esto de si, si te obligaran a hacer una carrera. La verdad es que si tuviera 17, ¿no? tal vez estudiaría matemática o física. Eh, pero vaya, bueno, es el camino que seguí, voy por acá. Me parece que hay un poco de casualidad eh, que me llevó hacia lo humanístico. Jamás me hubiera visto ahí. Eh, tampoco tengo influencia familiar de, de eso. ¿viste? Mi viejo es ingeniero, eh, mi hija es maestra, pero tampoco es que se dedique mucho a estas cosas. Así que, ah, termino por no contraste
0: Obviamente, una de las preguntas eh, más relevantes para la educación del futuro es cómo ayudar a otros a que desarrollen pasión por algo, por lo que fuera, porque una vez que uno le interesa algo y le gusta y se siente cómodo ahí y lo disfruta, va a terminar aprendiendo y haciendo cosas interesantes con eso y hasta quizás viviendo de eso en el sentido económico de la palabra. Mm. Pero no es fácil ¿no? ayudar a otros a desarrollar sus pasiones. A veces viene un maestro, un profesor que nos, nos puede contagiar algo, a veces es un padre que le enseña a los hijos latín durante una pandemia. ¿Qué, qué, qué herramientas tenemos? ¿Qué ¿Se te ocurre cómo poder ayudar a otros en ese sentido? Sí,
2: a ver, eh, a despertar
1: pasión, me parece que, a ver, es mi opinión, ¿eh? puedo estar equivocado como en todo lo que dije, eh, pero me parece que lo que despiertan las pasiones son las cosas y no las personas, ¿no? Es decir, eh, yo veo a Agustín, mi hijo, apasionado ahora por el cine. ¿no? Ahora y desde hace un montón de años. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Eh, ¿Le provoqué yo esa emoción, eh, esa pasión por eso? No, es el objeto. Las películas que él vio que lo, lo despertaron a eso. Eh, la matemática me gusta. Y bueno, eh, es la cosa la que te despierta la pasión. ¿Qué puedes hacer vos? Que no sos el objeto de la pasión del otro. Me parece que por un lado mostrar qué bueno es ser apasionado, cada uno en lo suyo. Entonces, te ven a vos apasionado en difundir ideas y dicen, qué bueno es estar apasionado. Pero no es que se van a entusiasmar con difundir ideas. Se van a entusiasmar, tal vez, con lo que a ellos los apasiona. Eh, pues me parece que es solo como ejemplar lo que uno hace en el sentido de, mirá, eh, está bueno estar apasionado, eh, pero, no, eh, pero lo que te apasiona es la cosa. En eso me parece que soy como mucho más socrático, en la idea de... Eh, Vos lo que, ayuda, lo que haces es ayudar a parir, ¿te acordás de esa idea de Sócrates de la mayéutica? De que en el diálogo y en, en el acompañamiento lo que uno hace es no imponerle o proponerle, aunque sea dócilmente, pero no llevarle tus propias ideas, sino ayudar a que el otro saque las suyas que tiene dentro. ¿no? Por eso Sócrates dice que su arte es la mayéutica, el arte de hacer parir. ¿no? Su madre era partera. Entonces me parece que lo único que vos podés hacer es decir, mira, está bueno estar apasionado, eh, Mira, esto, todo esto es lo que hay. Me parece que una buena forma entonces es mostrar el mundo. Ah, Mira, es llevar a tu hijo al cine. Es llevar a tu hijo al cine. Eh, aunque a vos no te encante. Porque tal vez está ahí y vos no lo sabes. Después me parece, vos, vos sos mi excepción. Pero yo creo que uno no puede vivir de, solo de pasión. Yo te veo a vos, eh, que estás siempre recontra Recontra a full allá arriba con la pasión y siempre siempre Pasa que cuando se
0: me van, me aseguro que no me veas. Bueno, entonces,
1: entonces no, no es una excepción. <risa> mi, mi sensación es que también hay un problema si vos le enseñás que solo es pasión. Claro. Porque, porque nada grande se logra solo con, con la. A ver, pasión en el sentido de no tengo que hacer ningún esfuerzo porque me lleva. Y en algunos momentos pasa. Que si yo me pongo a leer algo de, de Kepler y al momento. Ahora, después de un rato. O te buscas otra cosa que te apasione un ratito o le seguís dando duro a eso. ¿no? Entonces, enseñar que eh, está bueno que haya una pasión de fondo, pero lo que, lo que te va a llevar a lograr grandes cosas es darle duro en un camino y tener... Eh, hay un filósofo eh, contemporáneo alemán que se llama Joseph Piper, fue hace, hace unos años, eh, que él decía que gran parte... Creo que lo toma de Santo Tomás, pero no lo encontré todavía en Santo Tomás que gran parte de la prudencia, que es una virtud medieval, es tener memoria del pasado, justo contra lo de lo que nos muestra Sigmund, que es saber recordar cómo realmente fueron las cosas y no ir reinterpretándolas todo el tiempo. Entonces, si vos tenés memoria de tu pasión inicial, si esto realmente me apasiona, yo sé que no voy a estar todo el tiempo apasionado, las relaciones de pareja pasan, por ejemplo. ¿No? Vos decís, bueno, en este momento no me la banco, pero sé que sí, sé que la quiero porque sé que viene de atrás. Si vos tenés memoria del pasado y no sos de reinterpretar el pasado en función de lo que estás sintiendo ahora y decís cuarto año de la carrera, no, en realidad nunca me gustó porque tenés un examen que no podés pasar. Me parece que es muy importante enseñar lo que Platón llamaba la segunda navegación. ¿Te acordás? Él decía, hay una primera navegación, los griegos tenían su primera navegación que era cuando las velas estaban desplegadas y el viento te llevaba, después se apagaba el viento y había que remar. Entonces enseñar que las grandes cosas no lo hagas sin pasión, eh, porque no te va a llevar a ningún lado. Pero en algún momento se acaba la pasión puntual y tener memoria de la pasión pasada para seguir adelante. Y hay que ¿no? remar. Y hay que remarla. Hay que remarla.
0: Eh, está genial. Eh, ¿Cómo sigue la historia, o tu historia, eh, pensando ya en la entrevista que vamos a tener dentro de cuatro años, la conversación que vamos a tener dentro de cuatro años, y sin que sea spoiler de eso? ¿De qué vamos a hablar dentro de cuatro años? ¿Qué vas a haber hecho? Ah, qué difícil.
1: Qué difícil, porque estoy, por primera vez, desde que empecé a estudiar Historia de la Astronomía, estoy en un momento en el que no, estoy no, no tengo tema. Eh, y no sé si es algo muy puntual y de unos minutos, de unas semanas, o es un quiebre, no sé. Eh, o sea, siempre tenía temas acumulados que, que no puedes ir desarrollando. Ahora estamos con la traducción de ese libro, pero no estoy investigando nada. Eh, por otro lado, siempre que quería escribir el libro este de historia de la astronomía, decía no, porque estoy investigando esto que es mucho más apasionante, ya llegará el día en que no haya inspiración.
0: O sea, quizás ese es el día.
1: No sé. O sea, ojalá parezca un tema, estoy un poco angustiado. Ojalá parezca algo de Kepler en lo que me pueda meter o de Tico, qué sé yo. ¿Y qué es lo que escribirías? Si, si no, escribiría, parece un hermoso, ojalá hermoso. Eh, no sé todavía. O sea, te, te lo decía hace un rato, tengo como estas dos. Por un lado, podría armar un, un lindo manual. Eh, técnico para el que quiera estudiar historia de la astronomía donde vaya viendo todas las cuestiones más eh, técnicas de la geometría y de cómo aparecieron las ideas, pero por otro lado le quiero meter pasión, pero sé que las dos cosas no son muy compatibles en este tipo de libros es decir, si, si hago un me encantaría escribir un libro que la gente quede apasionada como si fuera una novela sobre cómo el hombre pudo predecir la posición de Marte eh, pero ahí tengo que sacar cuestiones técnicas, que me encanta y me encantaría que se conserven si escribo lo técnico me van a bochar lo otro, no me van a dejar inventar. Entonces, no sé todavía, pero uno de estos dos, o tal vez los dos, tal vez escribiendo. que hay, hay dos libros que,
0: que creo que rompen esa tensión, que a mí me encantan, los dos me fascinaron, que son libros que tienen bastante la cuestión técnica, pero meten las historias y que logran que las dos cosas convivan. El primero, seguramente este, lo conoces y quizás lo leíste, que es el último teorema de Fermat, de sí. Andrew Wiles sí. Ese, ese es un libro que, sin meterse en los detalles, obviamente, porque la demostración del teorema de Fermat es, es, es larguísima, por lo menos la que propuso Andrew Wallace, pero sí cuenta lo básico y lo importante para entender la historia de qué era lo que había que probar y la dificultad que tenía probar el teorema de, de Fermat. Y después cuenta toda la parte humana de, y hasta las miserias sí. humanas que hubo de, de eso y las equivocaciones. Y, y, y se ve su pasión... Eh, eh, imparable para poder resolver ese teorema por todas las dificultades que tuvo en el camino. Ese es uno. Otro es un libro menos conocido, que me parece fascinante, que se llama Longitud, que es de mm. un, una persona que se llama Sobel o Dobel, algo así, no me acuerdo exacto el apellido, que es de algo que pasó en el siglo XVIII, creo que fue, que el problema abierto más grande y más importante para la desarrollo científico y tecnológico del momento, era poder medir la longitud de sí. manera precisa cuando estabas en alta mar. Y ahí también hay un montón de... La latitud es más fácil porque con un sextante podés, podés medir ángulos y rápidamente medirlo, y obviamente eso es muy cercano a las cosas que haces vos, pero la longitud es mucho más complicado porque tenés que ser capaz de medir... Eh, una de las formas de, de hacerlo es ser capaz de medir el tiempo de manera muy precisa durante periodos largos de tiempo, en barcos que se están moviendo claro. todo el tiempo, ¿no? Ya estamos hablando del siglo XVIII o por ahí. Eh, y es un libro muy lindo que cuenta los aspectos también tecnológicos y científicos del problema, pero también las historias humanas y los premios y los egos y todo lo que claro. pasó alrededor de esto, ¿no?
1: Sí, tal vez ahí hay, eh, es como un punto de equilibrio. El de Fermat lo, lo leí... Eh, Ahí está planteado, te pregunto, tal vez te acordás, el problema ese de los cuatro colores, me parece que lo el de los El de
0: los mapas, de cómo el colorear, de, un, de colorear mapa. un mapa. No me acuerdo si estaba en ese libro, pero el es un problema. Que hay, un ese problema. Me,
1: me volvió loco, ese sí. problema. Contalo.
0: Ese es un, un problema que fue uno de los problemas abiertos de la matemática, eh, más famosos durante mucho tiempo, y que finalmente fue probado hace 20, 25 años, usando computadoras, las computadoras más... Eh, potentes que había en ese momento. Esencialmente el, el problema es, si uno tiene un mapa cualquiera, un mapa de países, donde hay división política, un mapa con división política, de, de, un, de un territorio cualquiera, la pregunta es, si, con cuántos, col ¿cuántos colores necesitas como mínimo para estar seguro que vas a poder colorear cada país de forma tal que no haya dos países limítrofes que tengan el mismo color? ¿Sí? Es decir, típicamente los mapas políticos estaban coloreados para poder identificar cuál era uno y el otro, y la gran duda que había era, se sabía que con cinco colores alcanzaba, se sabía que con tres colores no alcanzaba, y el problema abierto era si con cuatro colores alcanzaba o no. Y ese fue un problema abierto de la matemática que estuvo abierto muchísimo tiempo, y la forma de probarlo fue un poquito usando fuerza bruta eh, la gente que lo terminó probando llegó a ser un catálogo entero de una lista muy larga de casos claro. que topológicamente eran únicos, distintos y exhaustiva la lista, de forma tal que si vos lograbas con una computadora tomar esos casos y probar si cuatro colores alcanzaba sí o no, podías probar el teorema. Claro, eh,
1: claro. bueno, cuando leí eso, eh, creo que compartís la opinión, es una prueba muy... Bueno, dijiste lo de fuerza... Bruta, no es muy no, elegante la prueba. No es elegante. No. Tien, yo estoy convencido de que tiene que haber una mejor. Y me pasé un montón de tiempo tratando de, de, de probarlo. Y avancé. No, no llegué a la prueba, creo. Cada vez que creía llegar, encontré algún problema. Pero avancé un montón eh, y encontré mil... Fue, fue muy apasionante. Perdí mucho tiempo en eso. Hace unos años cuando leí ese libro. Eh, o sea, no me interesó tanto el teorema de Fermat, sino si no, este de los el cuatro este dolores. dolores. Eh, incluso con Juli, tu hijo, lo charlamos en algún momento porque él quedó entusiasmado con que yo le cuente mi solución, pero ya no encuentro el apunte, no me acuerdo bien cómo... Pero es algo que en, Tal vez en cuatro años le cuento la, la, solución, la solución, de y me echaron del conicet por, por perder, por cuatro perder años tiempo años estas cosas. resolver esto. Pero tiene que haber una O sea, el, el planteo es tan sencillo, eh, porque sí. se, se entiende, como lo explicaste recién, que no puede ser que no se pueda resolver de una manera más elegante. Eh, Tal vez el, el, el. Así que en cuatro años, tal vez esté escribiendo, haya escrito alguno de estos libros. Eh, es un lindo punto de equilibrio el que propones, eh, pero son todavía libros como de divulgar. O sea, no es un libro que van a citar los que estudian los historiadores, ponelo, los que estudian historia y astronomía. Yo me gustaría hacer algo como más, más, más manual. Manual en el sentido ese, ¿no? De que está ahí toda la información técnica para que ellos lo puedan seguir. Pero claro, es medio incompatible, por eso tal vez pueda escribir algo en el medio. Y de nuevo tengo que inventar mucho porque no soy muy lector. O sea, estos tipos, el que escribió Longitud y qué sé yo, deben haber leído un montón y conocen todas las cartas. Yo me aburro un poco con eso. Claro. Entonces tal vez si, si hay ficción puedo meter ficción en, en antigua, que no hay mm. nada. Entonces puedes dibujar un poco más.
0: Está bueno porque todo esto que estamos diciendo me recuerda a lo que dijiste hace un rato sobre verdad y belleza, que es lo que mantendrías <risas> del cataclismo. Eh, y hay todo un principio eh, que es interesante, ¿no? Como en la, la ciencia, la belleza de la demostración que en general está asociado a cuán simple y cuán conceptual es una, una demostración, permea la ciencia de una manera muy fuerte. ¿no? Está, Por ejemplo, hay casi un principio que dice que ante dos posibles pruebas o demostraciones de lo mismo, la más simple, la más bella, probablemente sea la verdadera que no es muy científica esa, esa aseveración, es casi una creencia, ¿no? Mm. Que no sé si se puede probar. Eh, y también está el tema, el teorema de Fermat, quizás es el caso más famoso, donde Fermat en su momento escribió en el margen, en una nota, mm. diciendo, este es el enunciado del teorema y tengo una demostración, pero que es hermosa, pero que no me entra en este margen, y eso fue famoso pues fue el problema abierto de la matemática más famoso hasta que Andrew Wiles, creo que fue en los 90, ¿no? Que terminó probando... Eh, o, sí, algo así. Terminó probándolo, pero la prueba de Walsh tiene 400 páginas. No es elegante. Tampoco es fuerza claro. bruta, pero no es elegante en el sentido de que es algo que lo mirás y decís qué bello que es esto. Claro. ¿no? Eh, lo mismo con el teorema de cuatro colores. Eh...
1: Bueno, mira, un eh, montón de cosas me surge lo que acabas de decir. Primero dijiste verdad y belleza. Yo había dicho verdad y bondad. Ah, mira Pero... Eh, Dije esos dos, podría haber dicho belleza, porque la teoría está de los trascendentales, de estas propiedades universales, una es la belleza, el pulcrum. Digamos, todas las cosas, por el hecho de, de existir, son buenas, son verdaderas y son bellas. Por lo cual está bueno que hayas hecho... Y, una, y pegué un saltito pegué, ahí, pegué, pero... Pegaste un salto platónico muy, muy valioso. De casualidad, no fue eh, cero mérito. No, no, es el platonismo genético que ya tenemos metido. <risa> que vos fijate me metiste que, a mí. Que, no, no, es genético. Eh, Fíjate que en, en la palabra, por ejemplo... Cuando decimos bonito eh, a alguien lindo... Es por bueno. Es por bueno, es el diminutivo de bueno. Ahí todavía está unido bondad y belleza. Eh, y belleza y verdad es un temazo. De hecho, iba a ser mi tema de doctorado. Digamos, eh, conocía lo que vos decís, que muchos científicos dicen que la belleza es un criterio de selección de teorías. Hay Einstein, Eddington, hay textos muy elocuentes sobre eso diciendo «Esta es fea, así que no va a ser verdadera» pues hay que hacer el laburo de refutarla o el laburo de probarla, pero mi criterio para elegir es la belleza. Y tenía la teoría de los trascendentales, medieval. Entonces decía, es, la forma de justificar que buscando la belleza encuentres la verdad es que efectivamente belleza y verdad están unidos. Pero justamente esto que vos decís que es una creencia, iba a intentar justificarla en una teoría, en, en, en una tesis doctoral. Me la bocharon, la propuesta de... No cerraba porque estaba combinando una doctrina medieval con... un una discusión contemporánea, ¿no? no iba a calzar, pero sigo creyendo que tiene algo de eso. Digamos que efectivamente vos podés usar como criterio la belleza porque hay algún tipo de vínculo real entre belleza y verdad. Eh, pero eso supone un montón de cosas. Y además tenés el problema de que los criterios de belleza también son muy subjetivos, en, incluso en ciencia, ¿no? porque lo que a uno le puede parecer bello a otro no. Y no es un criterio de justificación de teorías, puede ser de búsqueda. Elijo esta teoría eh, exploro esto porque me parece más bello, pero no puedo decir esta teoría es verdad, eh, tenemos es esta teoría porque es linda. ¿no? Claro. Tienes que después justificar. Eh, también lo ves en razonamientos filosóficos, y es cosas que, que veo también en Platón, ponele, cuando lees y decís, guau, wow, qué genio, cómo lo dio vuelta. no. O sea, la belleza de una argumentación o de una refutación, cómo se dio cuenta de que dándolo vuelta así, o sea, no es solo matemática la, la, la percepción de la belleza, y está buenísimo porque es una belleza intelectual esa, la de la matemática ¿no? es reconocer que hay ciertos parámetros estéticos en lo intelectual solamente y no en lo físico, porque claramente la belleza viene de un concepto físico ¿no? eh, es, es lindísimo ese tema no hice el doctorado sobre eso pero estaría bueno.
0: Bueno, entonces la cita es, dentro de cuatro años, vos me traes tu libro escrito sobre alguno de estos temas me lo dedicas y conversamos un rato largo sobre qué pasó en esos cuatro años, ¿te
1: bueno, parece? o sea, la, la ventaja de ser historiador es que no hay que hacer predicciones, así que no, no asumo ningún compromiso. Pero bueno, nos vemos en cuatro años y vemos qué salió.
0: Dale, bueno, Ian, gracias.
1: Gracias a vos, Jerry.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Cristian Carman. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Te recuerdo que el próximo lunes tenemos una nueva reunión de la comunidad de Aprender de Grandes en la que vamos a profundizar sobre la conversación que tuvimos hoy. Si quieres ser parte, simplemente anótate en aprenderdegrandes.com barra comunidad. Es gratis, pero los cupos son limitados, así que apúrate. Puse los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra carman2021.